5: Siete de la mañana en puntísimo de este lunes 6 de marzo del 2023 Soy Sergio Sarmiento, le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito. A quedarse con nosotros, aquí estará usted bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que sabe usted, nos conoce, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
6: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la información, qué bueno que estamos juntos empezando una semana más y como siempre les tenemos lo importante y ya está listo el resumen.
5: Pues vamos al resumen de lo más importante de este lunes. El presidente López Obrador realizó este fin de semana una gira de trabajo por el estado de Nuevo León para supervisar obras de infraestructura y reunirse con funcionarios del Banco del Bienestar. El mandatario reconoció el trabajo del gobernador Samuel García para hacer posible la llegada de Tesla a
7: la entidad. No debemos de... Quitar el mérito al gobernador de Nuevo León, que él fue el promotor principal para que esta inversión llegara a
6: Nuevo León. Bueno, por su parte el gobernador Samuel García agradeció el apoyo del presidente para que Tesla pueda instalar su nueva planta en esa entidad.
1: Muy agradecidos. Y por eso, a nombre de Nuevo León, le quiero decir que nunca se nos va a olvidar el apoyo que nos ha
7: dado.
8: Un mensaje final que le manda nuestro estado es, presidente Andrés Manuel, te eslabañaste con tanto apoyo. Muchas gracias a todos.
6: Ah, qué ingenioso el señor gobernador de Nuevo León.
5: Y durante su recorrido de supervisión en las obras del acueducto El Cuchillo II, el presidente López Obrador expresó su respaldo al gobernador Samuel García ante el proceso de desafuero en su contra por presuntas faltas graves a la Constitución Estatal.
9: Entonces, el
7: eh, eh, interponer un recurso de desafuero que el gobernador no acepta o no cede, pues está muy mal de parte de los legisladores. Ojalá y no acepte Samuel. Samuel aguanta, el pueblo se levanta.
6: Bueno, y por otra parte, en un video, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que en los próximos días el organismo va a promover una controversia constitucional en contra del Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
10: Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución,
1: del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia comenzando con un juicio electoral en contra de la destitución del secretario ejecutivo que no puede ser removido por una mayoría legislativa que vulnere la autonomía constitucional del INE. Además, en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo.
5: La consejera del INE, Carla Humphrey, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral en contra de su exclusión de la lista de aspirantes a la presidencia del Instituto.
6: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, retomó sus giras a otros estados del país para hablar sobre los logros de su administración. Este fin de semana viajó a Michoacán, donde se reunió con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya
5: acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México recibió el respaldo de otras mandatarias estatales de Morena. Por su parte, la mandataria capitalina expresó su apoyo a la candidata de ese partido al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.
6: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que todos los fines de semana va a visitar distintos estados del país para dar a conocer su proyecto de reconciliación nacional. ¿Qué le parece a usted? Están
5: los funcionarios todos en, todos
6: en campaña.
5: El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno encabezó este fin de semana la celebración del aniversario número 94 de la fundación de su partido. Afirmó que el tricolor va a celebrar su centenario, dijo desde la presidencia de la República.
11: Conmemoramos
12: hoy el 94 aniversario y por ello con la seguridad y compromiso de que cada día falta menos, de que cada día somos más y por eso dentro de seis años habremos de celebrar los 100 años de su fundación desde el lugar que nos corresponde al poderoso, al grandioso e invencible. Partido Revolucionario Institucional. Lo vamos a celebrar desde la presidencia de la República.
6: Bueno, bueno, y Mario Delgado, pues eh, parece que no está de acuerdo con las palabras de Alito Moreno. Aseguró en su cuenta de Twitter que no hay PRI que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Afirmó que en el 2023 el tricolor va a perder las elecciones tanto en Coahuila. ...como en el Estado de México...
5: Durante los festejos del aniversario del PRI, Alejandro Moreno expresó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ante la campaña de odio, difamación e injurias que se ha desatado en su contra desde el poder.
6: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, exigió que las autoridades investiguen las amenazas lanzadas en redes sociales en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
5: Y en un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal señaló que la ministra Piña llamó a todos los juzgadores a tener prudencia en sus resoluciones sin que esto se confunda con cobardía. Afirmó que en su actuar independiente y responsable radica la dignidad del Poder Judicial.
6: Este sábado se registró un nuevo atentado en contra de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, cuando se encontraba en la comunidad de La Ruana, esto en el municipio de Buenavista. Hay dos personas lesionadas, una mujer que lo acompañaba y también un escolta.
5: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que un juez vinculó a proceso a Iván N., presunto feminicida de la joven Carolina Islas, cuyo cuerpo fue encontrado en el estado de Morelos el pasado 14 de febrero.
6: Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de Sergio N., presunto implicado en el homicidio de un hombre en el restaurante Bar La Polar.
5: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que en Acapulco fue detenido Javier N., uno de los maestros acusados de cometer abuso sexual en contra de alumnos del Colegio Carmel, ubicado en la Alcaldía Coyoacán.
13: Durante su
6: visita a Michoacán, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció que las mujeres que se oponen a la instalación de la escultura de la joven de Amahac en Paseo de la Reforma, que por cierto son indígenas, algunas de ellas, son profundamente racistas y clasistas. Aquellos
14: que no quieren que la joven de Amahak, que es una figura... Huasteca, que se encontró en Álamos Veracruz, en los Álamos Veracruz, el primero de enero de 2021, que una réplica esté en reforma. Las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas. Y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas, porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo. Eso se llama humanismo mexicano.
5: Posteriormente la jefa de gobierno confirmó que va a sostener una reunión con los grupos feministas que defienden la permanencia de la glorieta de las mujeres que luchan. Consideró que se tomaron mal sus palabras sobre quienes rechazan, pues las palabras que acabamos de escuchar, sobre quienes rechazan la escultura de la joven de Amahá, que hasta donde tengo entendido, dijo, pues hasta acabamos de escuchar su voz, son profundamente racistas y clasistas incluso las mujeres indígenas.
15: Eh, la propuesta que nosotros les hacemos es
14: que así, tal cual como está, con excepción del basamento que corresponde a,
15: a la, al monumento de Cristóbal Colón, es parte del monumento, eh, se pueda llevar así, tal cual como está, a
14: otro lugar. Yo quiero recordarles que la solicitud para que ahí en ese lugar, en sustitución de Cristóbal Colón, quedara una mujer indígena, vino de grupos de mujeres indígenas. No fue solo una idea de la jefa de gobierno.
6: Bueno, pues las feministas defienden la permanencia, no de esta escultura de la mujer de Amajac, sino que la glorieta se dedique precisamente a las mujeres que luchan. La secretaria de la Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir de este lunes se va a aplicar un ajuste de 7.82% a las tarifas de las autopistas administradas por el Fondo Nacional de Infraestructura, el Fonadín, así que vaya preparando su dinerito. 7.82%.
5: El gobierno de Perú anunció el nombramiento de Carlos Jesús Rizzo Covarrubias como nuevo cónsul general en la Ciudad de México una semana después de que la presidenta de ese país, Dina Boluarte, redujo la relación bilateral a nivel de encargado de negocios.
6: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México y la India llegaron a un acuerdo para financiar proyectos binacionales de desarrollo e innovación relacionados con temas como agua, litio biotecnología y vacunas
5: En una carta dirigida al canciller Marcelo Ebrad, la organización Human Rights Watch llamó al gobierno federal a adoptar una política exterior consistente en materia de derechos humanos sin doble rasero pidió apoyar públicamente la rendición de cuentas del gobierno de China por los abusos contra las minorías musulmanas
6: la Organización de las Naciones Unidas alcanzó un acuerdo para crear el primer Tratado Internacional de Protección de los Océanos con el objetivo de contrarrestar las amenazas a los ecosistemas vitales para la humanidad.
5: Y en información deportiva, el australiano hispano Alex de Miñaur se proclamó campeón del abierto mexicano de tenis al derrotar en la final al estadounidense Tommy Paul.
6: Y el piloto de Red Bull, Banks Verstappen, obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez finalizó en la segunda posición y el español Fernando Alonso en el tercer
16: puesto.
5: Y vamos a la, a la frase del día. Fuerza de nuestra unidad es la riqueza de nuestra diversidad. Guillermo Bonfil Batalla. Y las preguntas. Este viernes pasado preguntábamos en este espacio cuál es su opinión sobre el trabajo del INE. Bueno, 90.5% regular. 4.5%, malo 5%, recibimos 11.679 participaciones.
13: ¿La que sigue, por favor?
5: Claro que sí, DJ Kike esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe prohibirse la educación privada? Sí, nos dice 2.1%, no 97.2%, ¿quién sabe? 0.7% en 46 minutos llevamos 2.098 votos.
4: Las destacadas de El Heraldo de México.
6: Con estas eh, melodías me acuerdo de... Los aerobics, ¿te acuerdas? <risa> Cuando te levantabas a hacer aeróbics a las 5 de la mañana. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
15: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers, oigan, sí, fan de quien se levanta a hacer ejercicio. La verdad es que yo no podría, acá bajito hay un estudio de bicicleta sí, y ¿verdad? la gente desde las 6 de la mañana muy Tempranito, formada. Tempranito,
6: qué barbaridad.
15: Yo sí soy fan porque la verdad es que si yo pudiera dormir un poquito más, no, no me levantaría a hacer ejercicio. Pero hay que iniciar con mucha actitud, esta mañana arrancando la semana, hoy es lunes 6 de marzo del 2023, venimos cargaditos en el Heraldo de México, traemos encuesta, traemos mucha información, un especial de Mente Mujer, así que, ¿qué les parece mejor si comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Daniel Becker, es el momento de México, los proyectos de infraestructura federales y Nershoring son temas que la banca debería seguir, asegura el presidente de la Asociación de Bancos de México. País al 100% en julio, Banco del Bienestar pasa 50%, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya operan 1.504 sucursales. Ciudad de México, caso La Polar, hallan al presunto homicida en Michoacán, la Fiscalía Capitalina logra orden de aprehensión. Estados, narcolaboratorios, daños al ambiente, químicos usados en la producción de drogas sintéticas, dejan impacto negativo en áreas verdes. Orbe, Daño Ambiental, Tratado Protege a Océanos, la medida de Naciones Unidas es considerada esencial para conservar 30% de la biodiversidad de alta mar. Meta, Artes Marciales Mixtas, México tiene poder, Alexa Grasso se une a Brandon Moreno y Jair Rodríguez como monarcas en el deporte de la UFC. Y finalmente, en mercados, finanzas públicas, nerviosismo por ingresos para México Evalúa, preocupa un ajuste al presupuesto. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes. Gracias,
6: Itzel. Igualmente, buenos días.
5: Pink Floyd, hoy es cumpleaños de David Gilmour, guitarrista, multiinstrumentalista, compositor, cantante, uno de los grandes integrantes del grupo Pink Floyd. Nació el 6 de marzo de 1946, nació allá en Cambridge, en Inglaterra, está cumpliendo 76 años. Vamos a escuchar un momento esta canción, Comfortably Numb, es algo así como com cómodamente adormecido, eh, tiene uno de los solos de guitarra eh, por parte del propio David Gilmour considerado uno de los clásicos de la historia del rock.
6: Qué buena música para empezar la mañana, así como no. Espero que nuestros amigos también la disfruten.
5: Y creo que todavía falta un ratito para, para el solo de guitarra. Qué lástima, porque vale la pena este solo de guitarra de David Gilmour Yo no me acuerdo bien dónde estaba dentro de la canción.
6: Y mientras llegamos al solo, <risa> oye, pues vámonos con Noemí Gutiérrez, porque desde la India, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que se concluyeron las negociaciones para el Tratado de la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos. Noemí, ¿cómo te va? Muy buenos días.
15: Hola. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que Marcelo Ebrar Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, continúa su gira por India. En Mumbai destacó que se concluyeron las negociaciones para el Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos explicó que México ha trabajado para que 30% de los océanos esté protegido.
4: Decirles que se acaba de acordar, de salir adelante el Tratado para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Océanos. Esto quiere decir que el 30% de todos los océanos del mundo van a quedar debidamente protegidos. México ha trabajado muy intensamente para esto, estamos muy contentos, por eso les mando este mensaje el día de hoy. Imagínense proteger ya el 30% de los océanos. A veces no nos damos cuenta de la devastación en, en el mar, no la vemos, no la percibimos. Por no lo a todos medir, y es una devastación gigantesca que hay que frenar, por eso es importante este tratado.
15: Además, el canciller Marcelo Ebrar anunció que la aceleradora de negocios de Mumbai, Incubation Master, invertirá más de 2 millones de dólares para México para promover los startups de la región. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias,
6: Noemí. Muy buenos días. Pues Marcelo Ebrard no anda aquí en la República Mexicana, pero desde el extranjero pues, este, está haciendo, está su, haciendo su lucha y manda la información. Y bueno, sin duda, importante este tema de la biodiversidad en los océanos.
5: Este fin de semana, por otra parte, el presidente López Obrador realizó una supervisión de obras hidráulicas en Nuevo León, Durango y Jalisco. Estas obras deberían garantizar el abasto de agua a 3.2 millones de de personas en los tres estados. París. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, París. Buenos días, Sergio Lupita.
1: Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una supervisión de obras hidráulicas en los estados de Nuevo León, Durango y Jalisco, para garantizar el abasto de agua a 3.2 millones de habitantes. En Durango supervisó el proyecto Agua Saludable para la Laguna. En Nuevo León el acueducto El Cuchillo 2 para abastecer de agua a los municipios conurbados de Monterrey. Y en Jalisco la presa El Zapotillo. Estas obras quedarán concluidas este año y en ellas se van a invertir 26 mil millones de pesos. También el presidente López Obrador estuvo en Zacatecas para revisar la estrategia de seguridad y horas federales en la entidad. Sergio Lupita, esa es la información.
5: Gracias París, París.
6: Eh, bueno, y en el Instituto Nacional Electoral se prepara una controversia constitucional en contra del Plan B Electoral que es un paquete de reformas que contempla una reducción en la estructura operativa del organismo a través de un mensaje difundido este domingo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba llamó a los ciudadanos a que estén ahí muy listos, muy atentos de este proceso judicial, convencido de que el organismo debe impulsar la defensa de la democracia. Los próximos días promoveremos una Controversia para que la Suprema Corte decida si son constitucionales tanto el contenido del plan B como la manera en la que se desarrolló el proceso legislativo confió plenamente en la objetividad e independencia de la Corte dijo que a partir de la entrada en vigor de la reforma electoral se aplican ajustes administrativos que ponen en riesgo Miles de plazas del servicio profesional electoral y de la rama administrativa, y por ende la confiabilidad de las múltiples o de los múltiples procedimientos de procesos electorales.
5: Bueno, y qué bueno que me vine ayer a tempranito desde Acapulco, donde estuve asistiendo al abierto de tenis, como bien sabes, Guadalupe, porque si me hubiera tocado hoy, bueno, me toca pagar 7.82% más en pues en en, unas, en una autopista que tiene problemas por todos lados, que tiene irregularidades, en fin, eh, a pesar de todos los problemas, están aumentando esta mañana, a partir de hoy, 7.82% las autopistas concesionadas en el Fondo Nacional de Infraestructura, el, Fona, el Fonadin Esto lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dice la dependencia que este incremento de los peajes eh, es importante porque las tarifas no presentaron aumento alguno eh, en estos últimos dos años. Dice que el Fonadín solicitó un alza del 15% conforme la inflación del 2021 y del 2022, pero el gobierno de México avaló un incremento menor para apoyar a los usuarios. Bueno, pues no sé si nos apoyó a los usuarios. Lo que le puedo decir es que es una carretera muy cara, viene costando como mil quinientos pesos, ¿no? Mil pesos la carretera. Le viene no sé.
6: costando lo que es. <risa> es que es muy cara, sí. Es muy cara
5: la carretera Oye, ¿sabes y una cosa, está Sergio? en malas condiciones muy, en, en muchas partes. Muchas
6: reparaciones en varios puntos. Y sabes que muchas veces la gente ya ni trae dinero para apagar las casetas.
5: Bueno, son las 7 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
0: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón una mujer de renombre en el mundo de la pintura y el arte desde 1925 destacando en este mundo cuando era completamente manejado por hombres fue maestra de pintura en la Escuela de Artes Plásticas y miembro del Seminario de Cultura Mexicana en 1938 montó su primera exposición individual en la Julien Levery Gallery de Nueva York siendo considerada un estandarte de arte mexicano en todo el mundo su imagen y personalidad han sido tomadas como emblema para los movimientos feministas trascendentales.
4: Fuerte, audaz e histórica. Día Internacional de la Mujer. Heraldo Media Group.
15: El 6 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Ganadería. Se trata de uno de los métodos de producción alimentaria más importantes actualmente. Y aunque sus orígenes se remontan a épocas muy antiguas, el impacto de la ganadería no ha disminuido. Por el contrario, frente al incremento de la población mundial, se sigue recurriendo a esta como una de las principales fuentes de alimento. El sector ganadero en México es respetado y valorado, pues es a través de este que se obtiene no solo carne para consumo humano, sino también, gracias a la ganadería, podemos aprovechar los productos derivados, tales como la leche, el huevo, la miel y la lana, entre muchos otros. Este día fue instaurado como festivo nacional desde 2016 y es a partir de entonces que se realizan diversas actividades en todo el país, haciendo alusión a la importancia del sector ganadero como pieza fundamental del desarrollo económico, social y alimentario de nuestro país.
5: Estamos, estamos escuchando a Pink Floyd eh, porque estamos festejando el cumpleaños de David Gilmour, hoy cumple 76 años, guitarrista compositor, cantante de hecho no solamente guitarras, tocaba de todo, toca de todo David Gilmour, además ha sido un gran productor también de, de música, esto se llama Time, Tiempo
16: Esta ser es la guitarra de Es, el time. Tiempo, es, es,
5: este, es David Kirchhoff, ya verifique. Sí, es,
6: no, ¿cómo pasa el tiempo? Esta banda se fundó en el 65. Bueno, nos dice desde San Pedro Tlaquepaque, Rebeca, buen día, Sergio y Lupita. No entiendo qué hace Marcelo en la India hablando de la biodiversidad cuando su presidente, dando al traste con cenotes, ríos subterráneos, manglares, etcétera. Saludos a todos nuestros cuates allá en San Pedro.
5: Dice otra persona. Buenos días, mi nombre es Arturo. Solo quiero comentarles que el éxito de que la educación privada desaparezca depende del éxito que la educación pública tenga. Mientras no tenga éxito, seguirá existiendo la educación privada.
6: Bueno, ¿y qué tal estas declaraciones, no? De Max Arriaga, el... Eh, director de materiales educativos de la SEP, que dice que los empresarios deben sacar las manos de la educación del país para que impere la visión de la izquierda y que los eh, libros, pues solamente los que ellos autoricen serían legales. Vamos a, a continuar con la información y con los mensajes. Sergio y Lupita, tengan excelente inicio de semana. Soy Luis López Otero. Mi comentario, ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted no está sola. Cuenta con el respaldo del pueblo y de que usted pasará la prueba de fuego en la resolución de controversias contra el Plan B del Gobierno Federal.
5: Son las siete de la mañana con 35 minutos. Hace unos días en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se presentó el libro Radiografía del Plan B, la reforma electoral 2023 a examen. Me gustó este ejercicio porque no se trata de criticar o de defender sin conocer el contenido, hay que conocer el contenido del Plan B. Javier Martínez Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estuvo pues estuvo trabajando en esta radiografía del Plan B. Eh, Javier Martín Reyes, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, porque mucho nos dicen o mucho dicen los voceros del gobierno que las críticas al, al plan B, a la reforma electoral, se deben a que no se conoce, y que en realidad es un son medidas para ampliar la democracia, para para tener una democracia más barata y de mejor calidad. ¿Qué opinas?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Sergio, pues que el gusto, como siempre, de saludarte a Lupita. Pues mira, de hecho, lo, lo que hicimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es algo, Sergio, que hay que decirlo, hemos hecho toda la vida, pues es, de entrada, una primera labor de analizar y de explicar cambios normativos, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que esta es una reforma muy importante que modifica muchísimas cosas, y que lo primero que teníamos que hacer era analizar cuáles son los cambios que sí se han introducido y cuando no, creo que en el debate público se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la, con la realidad. Y segundo, Sergio, lo que le pedimos, imagínate a 27 personas académicas o expertas en la materia electoral, es que analizaran diversos temas relacionados con la reforma electoral lo hicimos, como tiene que ser siempre, dándoles absoluta libertad. Pues es decir, nosotros, por supuesto que confiamos en ese juicio experto que tienen estas personas. Y creo que es muy revelador, eh, Sergio, eh, si se consulta la obra que está disponible ahí en la página eh, de Jurídicas, y que por supuesto es de acceso eh, gratuito, es que hay un enorme consenso no en estas 27 personas, no Sergio, en el sentido de que, aunque ciertamente hay algunas cosas positivas de, de la reforma, como en cualquier cambio normativo, sí tengo la impresión de que la inmensa mayoría coinciden de que esta es una reforma regresiva que genera muchas afectaciones hacia, hacia, nuestro, hacia nuestro sistema democrático. ¿no? Entonces, pues este es un producto académico, no desde jurídicas del UNAM, como lo hemos hecho en otros exenios y en otros tiempos, analizamos críticamente las reformas electorales y ponemos sobre la mesa pues argumentos y datos duros, ¿para qué? Para tratar de informar eh, la discusión eh, pública, Sergio, ¿no? Esa fue un poco ¿no? La, este, pues ahora sí que el, el objetivo que tuvimos eh, María Marván y yo como coordinadores de esta obra y por supuesto todas las personas que participaron.
6: Eh, Javier me llama la atención esto que dijo el presidente criticando desde la mañanera la radiografía del plan B, eh, dijo además que pues le dijera ¿no? cuando antes en la, en, en la UNAM en, en, eh, pues, eh, eh, en la máxima casa de estudios y además los eh, de, abogados de, de la, eh, investigaciones jurídicas de la UNAM habían criticado las reformas del periodo neoliberal eh, parte de lo que se planteó ahí y bueno pues eh, tú acabas de hacer énfasis en que ya se habían hecho ese tipo de, de señalamientos y de críticas en administraciones pasadas.
1: Sí, a ver, de, de hecho, y, y, y ponía un tuit, por ejemplo, mira, con tres o cuatro ejemplos muy rápidos, ¿no? En el año 2009, después de una reforma muy polémica que fue la de 2007 y de 2008, ¿no? Que tenía modificaciones muy discutibles, que de hecho paradójicamente recogían muchas demandas del obradorismo, en jurídicas ese año, 2009, se publicaron dos libros, uno de Pedro Salazar Ugarte y Lorenzo Córdoba, y luego otro coordinado por John Ackerman, ¿no? Y las dos publicaciones eran plurales y analizaban de manera crítica esa reforma que se aprobó en el sexenio de Calderón. En 2014 después, ¿no? Digamos con la reforma de 2014, ¿no? dos años después de esa reforma, en 2016 otra vez jurídicas el libro coordinado por Saúl López Noriega y Hugo Concha, volvimos a hacer exactamente lo mismo, analizar con ojo crítico la reforma de 2014 y su implementación. Y ponía otro ejemplo, no, ya en, 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 en pleno, digamos, cuarta transformación, el sexenio del, del presidente en 2021, otro colega de jurídico, Tito Garza, eh, y yo coordinamos otro libro, de nueva Juanta donde analizábamos críticamente la manera en que las autoridades electorales dictaban sentencias indebidamente a favor del PRI del PAN de Morena, o de quien sea. Entonces, yo creo que esa labor crítica siempre la hemos hecho, ¿no? Eh, yo lamento profundamente que el presidente de la República descalifique una obra académica sin siquiera conocerla, digamos, ya olvidémonos eh, de leerla, pero creo que eso, desgraciadamente, ha sido un poco el tono, ¿no? O sea, es decir, el presidente habla de la reforma electoral cuando es evidente que ni siquiera entiende cuáles son ¿no? los cambios que se están introduciendo, porque consideramos que sí es problemática, pues porque ahí están los datos duros. Hay una descripción institucional como nunca antes habíamos eh, visto. Pero bueno, a final de cuentas, más allá de la, de la política, de la politiquería, como diría el presidente de la República, pues nosotros lo que decidimos hacer fue un análisis técnico de nueva cuenta. Primero explicando los cambios y luego haciendo un balance de las cosas positivas y las negativas. Y la verdad es que cualquier persona, Lupita, que nos escuche y que pueda ver la obra, verá que de manera independiente, pues 27 expertas, expertos o personas académicas, pues de alguna manera llegaron a conclusiones muy similares. ¿Eso qué refleja? Pues que sí estamos, creo yo, frente a una eh, reforma que es particularmente eh, destructiva. Y ojalá de verdad, pues este sea un documento que sirva para tener una discusión informada, porque pues ahora lo que viene Lupita, lo sabemos, es una etapa muy larga de impulsiones ante el Poder Judicial, ¿no? Y obviamente aquí tendrá que ser, las razones jurídicas, las que tengan peso, y no las descalificaciones políticas como las, como las del presidente de la República.
5: ¿Cuáles son las partes que más te preocupan? Sé que hay muchos aspectos cuestionables de esta reforma. A ti, en lo personal, ¿qué es lo que más te preocupa?
1: Pues mira yo te digo, creo que hay tres fundamentales, Sergio. La primera es que es una reforma que se aprobó de manera eh, poco democrática, violando el proceso legislativo. Eso tendría que ser una razón suficiente para invalidarla. Eh, segundo... Esta es una reforma que destruye capacidades institucionales que llevamos más de 30 años eh, construyendo y que sí ponen en riesgo que se puedan instalar las casillas, que se pueda capacitar a la ciudadanía, que se puedan contar bien los votos. O sea, digamos, cosas... El, si nuestro sistema electoral, por supuesto, que tiene muchos problemas, pero uno que sí teníamos, digamos, funcionando bien, digamos, un área donde México se había distinguido incluso a nivel mundial, era la organización electoral. Esta es una reforma que destruye no estas capacidades institucionales y al mismo tiempo vulnera la autonomía que tendría que tener tanto el INE como los institutos electorales locales. Y la otra que diría que es muy preocupante es que esta es una reforma que busca de alguna manera quitarle dientes a los árbitros, ¿no? Entonces se abre la puerta para que el gobierno pueda incidir más en las elecciones a través de la propaganda gubernamental y al mismo tiempo se le pretende quitar a los árbitros electorales de la capacidad para poder imponer sanciones y para poder frenar ilícitos. Entonces, en pocas palabras, digamos, si me permites la metáfora, Sergio, pues esto es como si en un partido de fútbol, por un lado, se borraran reglas que son importantes, en segundo lugar, se le quitara autonomía y capacidades a los árbitros, y en tercer lugar, ¿No? Se se, se, se desemparejara la cancha a favor de uno de los jugadores que por supuesto es el partido que hoy que hoy domina, ¿No? Entonces, sí si es en ese sentido, una reforma que implica un retroceso porque desmantela esas condiciones de competencia que habíamos eh, eh, construido durante los últimos 30 años, eh, por lo menos. Yo creo que eso es lo más, más problemático de esta reforma, señor. Eh, eh,
6: Javier, sobre lo que el presidente ha dicho, no solo ha atacado al Instituto Nacional Electoral, ahora ha atacado a la Suprema Corte, pero en particular a la ministra Piña. Eh, y bueno, la Suprema Corte, donde habrá de, de revisarse este tipo de, de impugnaciones, ¿no? En, en contra de, de la ley B, de, de esta reforma electoral, del plan B.
1: Sí, a ver, totalmente, y, y yo yo coincido, creo que esto no es una coincidencia, Lupita, o sea, es decir, ¿por qué el presidente, a propósito de lo que parece ser nada, sale a atacar a la Corte y en particular a la presidenta? Pues porque él sabe que la elección de Norma Piña fue una señal muy clara a favor de la autonomía, si revisamos el récord de votaciones de ella antes de ser designada como presidenta, creo que es muy claro que fue una de las ministras más independientes de toda la Corte, una ministra que en el momento que las autoridades rebasaban los límites que marcaba la Constitución no dudaba un solo segundo en, en señalarlo, y el presidente sabe también no que el futuro del Plan B se juega en buena medida en el Poder Judicial, en particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que está tratando de ejercer una presión indebida sobre la Corte y sobre la ministra, e incluso no esa, esa idea que ha venido repitiendo una y otra vez de que, que necesita otra reforma al Poder Judicial, aunque ya hubo una durante su sexenio, creo que no es otra cosa que una amenaza muy burda en el sentido de que, así como se hizo una reforma inconstitucional en materia electoral, podríamos ver también una reforma inconstitucional en materia de este justicia federal. no Entonces, creo que pues bueno son, de nueva cuenta, descalificaciones y amenazas muy burdas por parte del presidente de la República, pero yo confío que la Corte entenderá lo que nos estamos jugando, entenderá el papel que le toca en el ordenamiento constitucional mexicano y ojalá de verdad veamos una sentencia muy firme de la Corte en este asunto. ¿Qué, qué, qué,
5: qué, va, qué va a ocurrir? ¿Qué viene? ¿Cuándo, ¿Cómo son los tiempos? ¿Cuándo eh, se presentan las acciones de inconstitucionalidad? ¿En qué puntos puede o no otorgar suspensiones la Suprema Corte? ¿Qué ves en los próximos meses?
1: Pues ya, Sergio, el, el plazo para presentar acciones es de 30 días eh, naturales. De hecho, creo que es una gran noticia que la primera ya se presentó de manera muy rápida, fue Movimiento Ciudadano quien, quien, la, quien la presentó. ¿Se podría dictar una suspensión en la acción? La respuesta es sí, ya hay precedentes donde esto ha sucedido, esto podría suceder en las siguientes eh, semanas. Y si no se otorga una suspensión, ya sea en acciones o en controversias, que ahí la presentación son 30 días eh, pero, eh, pero hábiles, Creo que sí, tendremos que esperar pues varias semanas para que la, la Corte dicte una sentencia. Creo que eso lo mediremos en meses, quizás sean dos o tres meses eh, más adelante. Pero las otras, déjame verlo así, las otras dos canchas donde se va a jugar este eh, torneo, Sergio, son, por un lado, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te pongo un ejemplo. Ya se presentó una primera impugnación contra la destitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo lo más probable es que primero vayamos a ver una sentencia del Tribunal Electoral que las resoluciones en la Corte. Entonces, habrá que estar muy pendientes también de las impugnaciones y las resoluciones que vaya dando el Tribunal Electoral. Y lo que también no habría que descartar, Sergio, es que como esta es una reforma que afecta a tantos otros derechos más allá de los políticos electorales, que se presenta una buena cantidad de juicios de amparo. Ahí también se podrían dictar suspensiones, los efectos podrían ser, por supuesto, eh, mucho más eh, limitados pero sí creo que durante las siguientes semanas, Sergio Lupita, habrá que estar muy pendientes de la Corte, muy pendientes del Tribunal Electoral y muy pendientes también en lo que suceda en la jurisdicción del amparo.
5: Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por conversar con nosotros.
1: No, hombre, al contrario, Sergio Lupita, les mando un abrazo muy
6: fuerte. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados se convertirá mañana en el espacio donde los aspirantes a consejeros electorales del INE van a realizar su examen de conocimientos, por lo que ya se tiene lista la logística para llevar a cabo la actividad. Eh, se presentaron un montón, ¿eh? Sí llamó mucho la atención, eh, 534 al final que sí cumplieron con los, pues, todos los requisitos, pero vamos con Jorge Almaque porque vienen las siguientes etapas. Adelante, Jorge.
17: Gracias Sergio Lupita amigos. El próximo martes el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados se convertirá en el espacio donde los aspirantes a obtener uno de los cuatro lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizarán su examen de conocimientos por lo que ya tiene lista la logística para llevar a cabo la actividad. Las instrucciones para el arribo, permanencia y salida de los 531 aspirantes a las instalaciones de San Lázaro como parte de la segunda etapa de la convocatoria del proceso para la elección de consejeras y consejeros electorales están listas. De acuerdo con las disposiciones para el examen de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral, y derechos humanos, las personas aspirantes podrán iniciar el registro e ingreso por la puerta 1 de visitantes ubicada en la calle Emiliano Zapata a partir de las 9 horas. Es recomendable que prevean su arribo al lugar en transporte público y eviten portar mochilas, maletas, bolsas, dispositivos electrónicos, y cualquier objeto que dificulte el ingreso, tanto para el registro como para el ingreso al salón de plenos es requisito indispensable presentar la credencial para votar del INE. Para facilitar el ingreso de las personas aspirantes, las autoridades de la Cámara Baja informan que el protocolo de seguridad establecido para este fin consiste en la instalación de dos filtros de identificación, el primero para acceder a las instalaciones y el segundo para entrar al salón de plenos. Una vez dentro de las instalaciones, el personal les dirigirá al lugar donde podrán depositar sus pertenencias y sus dispositivos electrónicos, incluidos relojes inteligentes, pues no les será permitido entrar con tales objetos. Todos los materiales requeridos para presentar el examen les serán proporcionados. Las personas aspirantes deberán atender las instrucciones del personal de apoyo de la Cámara de Diputados y de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación y considerar que el examen tendrá una duración de tres horas aproximadamente más el tiempo de ingreso y salida del recinto. Advierten que a quienes arriben a las instalaciones a las 11 horas no se les restituirá el tiempo empleado para llegar al salón de sesiones ni los minutos que empleen en depositar bajo resguardo sus pertenencias. Comentarles también que el presidente de Morena, Mario Delgado exigió al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba que dé a conocer de cuánto será el botín que se llevarán en su retiro el próximo 3 de abril. En un mensaje en redes sociales rodeado de mujeres y hombres, Delgado Carrillo recordó este sábado que faltan 31 días para que culmine la gestión de Córdoba Vianelo, pero hasta el momento no ha dicho cuánto es el fondo que se llevará.
1: Y siguen manteniendo en lo oscurito la cifra que se va a llevar de liquidación. Nuevamente te pregunto, Lorenzo Córdoba, contéstale al pueblo de México, porque es dinero público, es dinero de la gente. ¿A cuánto asciende el botín que te pretendes llevar? Por eso no les gusta la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, porque pretende acabar con esos excesos, con esos lujos, con esos privilegios, con esa burocracia dorada del INE. ¿A cuánto asciende el botín que te pretendes
17: llevar? contéstale al pueblo de México. Mario Delgado, quien señaló encontrarse en el Estado de México, insistió en la pregunta de a cuánto asciende el botín que pretende llevarse el consejero electoral y que le conteste al pueblo de México, exigencia que fue replicada por las más de 10 personas que lo rodeaban. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
6: Bueno, ¿qué tal estos señalamientos? ¿A cuánto asciende el botín? Fíjate que en uno de los reuniones de consejo, eh, ahí con los, eh, con los consejeros del INE, dijo, hagan ustedes las cuentas, ¿no? Ciro Murayama, si se los permiten sus conocimientos de primaria.
5: La Cámara de Diputados, como estamos viendo ya, tiene instrucciones para el arribo de los aspirantes a consejeros del INE. Jorge Álvarez Maínez es coordinador de Movimiento Ciudadano allá en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo ves estas instrucciones? ¿Cómo ves este procedimiento para, pues, para escoger a los consejeros, a las quintetas, a consejeros del INE?
18: Muy buenos días, Sergio, Lupita. Eh... Pues creo que hasta ahora el Comité técnico ha actuado conforme a derecho, está haciendo lo que la ley le establece. Eh, también me parece que fue importante que si sí hubo una amplia participación de ciudadanas y ciudadanos que aspiran al, al Consejo y creo que hay que estar muy pendientes de los resultados de esta evaluación que muy detalladamente se comentó en la nota y actuar con mucha imparcialidad. Desde la cámara de diputados.
6: Eh, Jorge, Entonces, ¿cómo, que, ¿cómo ves la designación de una eh, quinteta solo para mujeres?
18: Yo creo no es, es, es muy positivo que en México hayamos eh, impulsado el tema de la paridad. Eh, creo que el Tribunal Electoral eh, confunde paridad eh, con convocatorias a modo, porque el problema de la redacción que ellos han estado planteando, por un lado, es que es, es extemporánea. Toda vez que los registros concluyeron eh, hace dos semanas, el jueves, de, de hace 15 días, y ellos mandan esa eh, modificación a la convocatoria, a una convocatoria que ellos ya habían autorizado, la mandan el lunes. Y por otra parte tenemos casos concretos, ni siquiera son abstractos por ejemplo el de Ociel, eh, una persona que eh, es conocida como el magistrade porque él ha decidido adoptar un género no binario en el estado de Aguascalientes, él es abogado uh -huh. o abogado de ese estado, y está registrado para el Consejo General o registrade. Eh, y cuando el Tribunal Electoral quiere... La, eh, lanzar este tipo de, de situaciones creo que no prevé todas las eh, condiciones que existen y que además eh, yo creo que lo sustantivo más allá de eh, una quinta exclusiva para mujeres es que sigamos eh, valorando la oportunidad histórica de que se rompan pechos de cristal y que eh, con las acciones afirmativas y también con las capacidades y trayectorias de las mujeres se puedan seguir dando eh, las condiciones para que haya eh, paridad y equidad en todos los impactos.
5: Jorge, casi no nos queda tiempo, pero eh, hay una intención abierta por parte del gobierno de tener solamente candidatos favorables a Morena para que esto se vaya a insaculación. ¿Qué opinas?
18: Eso el régimen lo ha intentado. La verdad es que han eh, hecho todo lo que le criticaron en su momento al PRI de no solamente querer convo eh, controlar el árbitro electoral, sino regresar eh, el control de las elecciones al gobierno. Por eso presentamos una acción de inconstitucionalidad el mismo viernes desde Movimiento Ciudadano contra, contra la reforma electoral. Y sí, es regresivo, es lamentable. Eh, desde El comité técnico se intentó hacer así, pero yo confío en que las resistencias democráticas, los anticuerpos que hemos generado, en México para la democracia nos alcancen para, para dar esta batalla y...
15: Nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K30.3%, vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
19: Sergio Guadalupe, buenos días. Algo que considero yo que sí deberían de hacer en esa problemática autopista del Sol, México-Acapulco, es hacer un libramiento de la ciudad de Chilpancingo, como originalmente estaba planeada, pero en aquel entonces el gobierno de Guerrero, el gobernador, se opuso totalmente al libramiento y se forzó para que pasara, que no dejara de pasar la carretera por su capital, Con los problemas ampliamente conocidos por motivos de bloqueos constantes mi querido Sergio Guadalupe saludos desde la alcaldía Miguel Hidalgo Fernando Nava
5: es The Great Gig in the Sky, la gran tocada en el cielo. Estamos uh, festejando el cumpleaños de David Gilmore, quien hoy cumple 76 años, guitarrista, instrumentalista de este grupo británico. Estaba escuchando el, el comentario de nuestro radioescucha, Fernando Nava, me parece que era su nombre. Efectivamente, la idea original de la autopista del Sol es que no iba a pasar por el centro de Chilpancingo, pero el entonces gobernador eh, José Francisco Ruiz Maciel le pidió al entonces presidente Carlos Salinas que pasara por ahí para pues para que la gente se parara consumir, etcétera. Pero pues se ha convertido en una pesadilla, ya sabe usted, un día sí y otro también Los bloquean, bloqueos, ¿no? bloquean allá y se ha convertido en una verdadera pesadilla.
6: Bueno, a veces los caprichos de los políticos salen caros. Oye, nos dice Rogelio Tapa Roldán, eh, Tapia Roldán, en la carretera de paga Lechería Chima, eh, Chamapa, tránsito detenido del lago de Guadalupe hasta la salida Chiluca, al parecer por lentitud en el cobro de peaje en esa caseta de Chiluca. Tomen sus precauciones. Muchas gracias, Rogelio.
5: Bueno, y dice dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, aquí en Tlajomulco, Jalisco, sigue subiendo la gasolina gradualmente. No debería costar menos si los precios están acoplados al dólar y el dólar ha bajado sustancialmente. Un fuerte abrazo a ustedes y a su equipo. En realidad tuvimos una situación muy complicada. El gobierno subsidió el precio de la gasolina cuando cuando estaba alta en el mundo y ahora en cambio pues está sirviendo con la cuchara grande ahora que está barata en el mundo efectivamente
6: bueno dice Miguel Santana escuchando a Pink Floyd el tráfico ni se siente saludos desde Guadalajara un abrazo Miguel Santana
5: dice otra persona soy su radioescucha escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco feliz inicio de semana felicidades al maestro David Gilmore no olviden programar The Great Geek in the Sky sigan rockeando mi dúo dinámico, pues es precisamente la que acabamos de escuchar.
4: 8 de la mañana, con 5 minutos. El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Qué tal, muy buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos para informarles que en el contexto nacional, el nuevo frente frío que se extiende sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, va a ocasionar algunas lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, además de oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental. Se pronostica que este sistema frontal se va a desplazar hacia el centro de Estados Unidos durante la tarde noche, dejando de afectar el país. Por otra parte, tenemos una línea seca sobre el estado de Coahuila que va a propiciar rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora y también la posible formación de tolvaneras en el noreste del país. Asimismo, canales de baja presión van a eh, en interacción, perdón, con el ingreso de humedad del Océano Pacífico del Golfo de México y del Mar Caribe van a originar algunas lluvias y chubascos en zonas del noreste, centro, oriente, y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. Tenemos también un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que va a mantener ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio mexicano durante este día. Particularmente para el Valle de México esperamos cielo despejado durante la mañana y el incremento de la nubosidad en horas de la tarde con temperatura máxima que va a entre los 28 y 30 grados Celsius. Respecto a las lluvias, para este día no estamos pronosticando en la Ciudad de México, sin embargo, sí se pronostican algunas lluvias aisladas para zonas del Estado de México. Hasta aquí el reporte del tiempo. Regreso con ustedes, Sergio Lupita.
5: Berenice Peláez, muchas gracias.
20: Gracias, buen
6: día. Buenos días, y la politóloga y articulista Denise Dresser hizo pública una demanda de amparo que presentó en el Poder Judicial contra el presidente López Obrador por los ataques en su contra durante las conferencias matutinas en un artículo que escribe hoy en el periódico Reforma. Denise Dresser dice, me han mencionado 87 veces, 87 veces en las mañaneras. Denise, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días.
21: Hola, buenos días, muchas gracias por darme este espacio tan importante.
6: Eh, Denise, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te lleva? Tú en el artículo explicas la gota que te der, eh, que derrama el, el, el vaso para que pues tú tomes estas acciones, pero cuéntale a nuestro
21: auditorio. Sí, bueno, me parece que la mañanera del presidente ha caído en lo grotesco, ahí difama, miente, busca destruir la reputación de a quienes osen criticarlo, incluso a Sergio Sarmiento le ha tocado, eh, y la semana pasada vimos cómo el presidente envició a Norma Piña, eh, presidenta de la Suprema Corte, envició al Línea, descalificó a todos los que asistimos a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y eh, la mañanera ya no es ese ejercicio de diálogo circular, de rendición de cuentas, de transparencia en el uso del poder. De hecho, me parece un abuso de poder. Y lo que para mí fue la gota que derramó el vaso fue cuando en una mañanera me llamó traidora a la patria, agente de un gobierno extranjero. Y pocos días después de haber presentado la, el amparo, por cierto, eh, amparándome ante la violación de mis derechos, el derecho a, 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 a la libre expresión, porque eh, cualquier cosa que yo digo, hago, escribo, inmediatamente genera una andanada de amenazas, descalificaciones, amenazas de muerte, o sea, tiene un efecto inhibidor sobre eh, muchas personas en términos de la libertad de expresión. Y además estaba a, amparando por la violación a los derechos humanos de muchas personas, porque eh, el gobierno tiene la obligación constitucional de presentar uh, información veraz, objetiva. Eh, y sin sesgos, y ese derecho a, la, a ese tipo de información está siendo violado de manera cotidiana en la mañana. Entonces decidí ampararme, acompañada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, pensando que esto iba a sentar un precedente. O sea, es un caso que me atañe, pero me trasciende. Y el precedente iba a ser primero, pues, para la historia, que cuando. Eh, se escriba la historia de este sexenio quede constatado que hubo personas muchísimas que dijeron no, esto es un abuso de poder esto no debe ser, esto es inconstitucional y segundo con la esperanza de sentar un precedente que se convirtiera en una especie de paraguas protector para otras personas, ciudadanos, periodistas agredidos y, y difamados por el presidente desde la mañanera
5: Teniste, mencionas en tu columna que eh, a la juez que recibió la demanda le tembló la mano. Explícanos.
21: Presenté la demanda en septiembre y finalmente hubo una sentencia eh, la semana pasada. Pero la sentencia no la emitió la jueza, que pidió licencia médica tras licencia médica y finalmente la secretaria en funciones emitió una sentencia que me pareció, a mí y a mis abogadas, ridícula. Decía la sentencia, por ejemplo, que no tengo derecho a ampararme porque las mañaneras no son un acto de autoridad, aunque sabemos que desde ahí se dictan órdenes, instrucciones, se gobierna desde la mañanera, además es un ejercicio pagado con recursos públicos. Eh, la sentencia decía que el presidente simplemente estaba presentando su... Sus opiniones y era un ejemplo de libertad de expresión, aunque el artículo 134 de la Constitución acota la libertad de expresión de trabajadores públicos, de servidores públicos, que solo pueden pronunciarse con respecto a su trabajo y no pueden usar nombres, imágenes, símbolos. Y finalmente, ya en el colmo, la, eh, la secretaria en funciones me dice que, pues que si yo tengo derecho de réplica en la mañanera y que el presidente me la puede dar. Cuando si eh, eh, Andrés Manuel López Obrador quiera si el espíritu de la ley, tendría que darme 87 días consecutivos para ir ahí a la mañanera, pararme a su lado en el mismo espacio, eh, tener la misma cantidad de tiempo con la cual se ha referido a mí, usar la pantalla y presentar mis contraargumentos a sus injurias. ¿Ustedes creen que eso va a suceder algún día? No, pues no. no. Pregúntale a Xochitl Galvez, que también
6: ha pedido ahí este derecho, derecho de réplica, réplica en la mañanera y nada más no le han hecho caso. Eh, Denise, en el caso de, de la ley, tú dices, bueno, eh, el, el presidente, por ley, no podría por ser funcionario, más que informar de sus eh, trabajos, de, de su eh, función eh, pública y no presentar eh, información eh, como lo que ha presentado de, de periodistas, la, la tuya, se, haciendo señalaciones de difamación o agresiones.
21: Sí, pero ahora con el plan B cambiaron la ley como al gobierno no le gustó ese esa restricción, ahora el famoso plan B de la reforma electoral le permite al presidente eh, hacer todo ese tipo de pronunciamientos cuando, cuando quiera, donde quiera, y que eso ya no constituya eh, ni campaña ni propaganda gubernamental. Y algo que menciono en la columna es que ya en el colmo, eh, la secretaria en funciones me aplica de manera retroactiva esa nueva ley general de comunicación social que fue aprobada, publicada apenas este 22 de febrero. Yo presenté la demanda en septiembre. Y esa ley, mientras estamos hablando aquí, está siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia precisamente por contravenir la Constitución. Y por eso me voy a sumar a esas impugnaciones. Acompañada de mis dos fantásticas abogadas, eh, metí un, un recurso de revisión que irá a un tribunal colegiado en, man, en materia administrativa y ojalá lo atraiga a la Suprema Corte por el precedente que sienta con respecto a lo que me parece un abuso de poder del presidente con respecto a Ciudadanos que tenemos el derecho constitucionalmente protegido de emitir nuestra opinión sin represalias desde el poder, que generan contextos de violencia verbal, de violencia física. Bueno, basta con recordar cómo sus seguidores me expulsaron del zócalo a empujones y a gritos hace unos meses.
6: Muy bien, pues, Denise, muchas gracias por platicar con nosotros gracias, esta mañana. Sí. y
5: fuerte abrazo, Denise.
21: Muchas gracias
6: por el espacio. Un abrazo de vuelta. Gracias. Hasta luego. Buenos días, Denise Dresser, politóloga. Usted la lee, la escucha en diferentes medios. Y eh, bueno, pues aquí con. Explica pues, con, por qué con, demandó con esta ¿no? explicación. Sí.
5: Bueno, ante el debilitamiento de la moneda de Estados Unidos, el tipo de cambio en México bajó este viernes eh, por un tiempo de, de los 18 pesos por dólar. De hecho, ya ni sé cómo andamos esta mañana, pero seguramente nuestra entrevistada, Gabriela Siller, estamos en 18.0153. Ya siempre está al pendiente de lo que está pasando en los mercados. Gabriela Siller es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Gabriela, ¿cómo ves esta, este superpeso, esta fortaleza del peso? y eh, ¿Qué representa para nuestro país? ¿Es un triunfo de las políticas públicas?
13: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Gracias por tenerme en su programa. Bueno, en realidad, eh, bueno, sí vimos hoy en la mañana, inclusive, niveles también por debajo de los 18 pesos por dólar. Es algo que no se veía desde el 2018 y no es casualidad, yo creo que a final de cuentas lo que está detrás de la apreciación del peso es que los inversionistas a nivel internacional se les ha quitado un poco el miedo de lo que podría pasar en México, pues que no se perdió la autonomía del Banco de México y aunque apenas terminamos de recuperarnos de la crisis del coronavirus, pues siguen entrando dólares a nuestro país por inversión extranjera directa y por exportaciones también que Inclusive yo creo que también con este anuncio de Tesla y la expectativa de que pueden llegar más empresas al país, esto también le dio un renovado impulso al peso. A mí no me gusta llamarle superpeso porque suena como si fuéramos el franco suizo y la verdad es que estamos lejos de ser una de las divisas más fuertes a nivel internacional. El peso simplemente regresó a niveles del 2018. Sí es la moneda más apreciada este año, pero definitivamente pues que estamos lejos de tener de ser uno a uno con el dólar estadounidense. Ahora, con la apreciación del peso, hay ganadores y hay perdedores. Entre los ganadores pues están los importadores o quien tiene que pagar algo en dólares, pues obviamente ahorita pues son menos pesos los que tiene que pagar. También otro ganador podría ser la inflación. No se generan presiones por el lado de los bienes importados. Y bueno, sabemos que en otros años, más bien cuando el peso se depreciaba, pues esto generaba un problema con la inflación y no nada más en el mes que se depreciaba el peso, sino había un efecto inclusive rezagado. Ahorita es al revés y entonces esto le quita presión al índice nacional de precios al consumidor. Y los perdedores pues están los receptores de remesas que desafortunadamente por cada dólar que ahora reciben pues son menos pesos y pues por lo tanto les alcanza para comprar menos. De ahí que se anticipa también que este año habrá una desaceleración en el consumo. Y los otros, los exportadores también exportadores que bueno pues contemplaban tipos de cambio mucho más altos pues ahorita están recibiendo menos y bueno sobre todo yo creo que hacia adelante es lo que genera incertidumbre no como que cómo va a ser el tipo de cambio y entonces esto sí pues definitivamente ni a importadores ni a exportadores les beneficia porque no pueden hacer una planeación correctamente ¿Qué se espera para el peso? Fíjate que yo creo que se puede apreciar todavía un poco más hacia niveles del 2017, por ahí de 17.60 pesos por dólar y que se vaya a estabilizar entre 17.60 y 18.20, pero mucho va a depender también de lo que siga sucediendo a nivel internacional. Y a nivel local también, pues de que pueda haber algunas políticas económicas que que puedan generar miedo y presión al alza sobre el tipo de cambio.
6: Eh, Gabriela, eh, mucho se ha eh, señalado, se ha dividido, que que si sí porque el presidente López Obrador está haciendo bien las cosas y en el pasado no se hacían bien las cosas, que porque son la, eh, buenas las políticas de este gobierno en materia económica. Pero tú nos dices, a ver, eh, en 2017 teníamos eh, eh, un peso, eh, pues más o menos como lo estamos viendo ahorita. Uh -huh. Y, y en 2018, o sea, es lo mismo, es decir, eh, las, las políticas públicas de, de este gobierno en materia económica eh, son lo que le está dando este valor al peso.
13: No, definitivamente no, más bien son los flujos que llegan del exterior por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa y bueno, pues estos flujos dependen mayormente del crecimiento de Estados Unidos. Si pudiéramos darles gracias a algún tipo de política, sería más bien la monetaria del Banco de México por seguir subiendo las tasas de interés y tratar de controlar la inflación. Pero el Banco de México es autónomo del gobierno. Inclusive, si vemos la apreciación en este sexenio, mucho tiene que ver con que antes de que empezara esta administración, se tomó la decisión o tomaron la decisión de cancelar lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y eso, si sí recordamos, generó una depreciación importante en el peso mexicano. Entonces, regresar a esos niveles del 2018 simplemente puede ser consecuencia, uno, del crecimiento sostenido en las exportaciones, remesas, que está llegando también dinero del exterior de inversión extranjera directa, dos, de la política monetaria del Banco de México, que es restrictiva y que sigue subiendo su tasa de interés al menos a la par de la Reserva Federal, y por último, yo creo que se ha quitado un poco el miedo de los inversionistas. Esta administración, pues ya está, ya el siguiente año tenemos elecciones y entonces pareciera como que, bueno, ya podemos descansar de que no se quitó la autonomía del Banco de México, pero esto no significa que se han hecho bien las cosas. Inclusive en materia económica, pues falta mucho, ¿no? Vemos, por ejemplo, hoy por la mañana que se publicó la inversión fija bruta. Aunque ya regresamos a los niveles del 2019, sigue estando 6% por debajo del máximo histórico alcanzado en julio del 2018. El PIB total, bueno, pues apenas terminó de recuperarse, pero si vemos el PIB por habitante, muestra todavía un rezago muy importante. Inclusive, bueno, pues si crecemos a tasas promedio anuales del 2%, el PIB por habitante se recuperará por allá del 2027, lo cual pues hablamos de prácticamente una década perdida. Y así podemos hablar de otros indicadores donde en materia económica falta mucho por hacer, hay mucho rezago inclusive comparándonos con otras economías latinoamericanas. Y entonces, del llamado superpeso no tiene que ver con las políticas del gobierno.
5: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, el haber conversado con nosotros.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bonito día. Mm,
6: buenos días. Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Claudia Espinosa en Puebla.
20: Así es, los saludo con gusto para darles a conocer que este fin de semana, en el municipio de Huachinangue, la zona de la Sierra Norte de la entidad, en el marco de la realización de la Feria de las Flores, una de las voladoras de Cochala, pues cayó de por lo menos 16 metros, causándole la muerte de manera instantánea, mientras se realizaba la ceremonia de coronación de la reina de la Feria de Huachinangue. De acuerdo con los reportes de paramédicos, María Rita, de tan solo 19 años de edad, perdió el control al momento de subir al palo para poder comenzar el acto de volador y bueno, la caída inminentemente le ocasionó la muerte. El secretario de Gobernación Estatal, Julio Huerta, lamentó la situación y dijo que las autoridades estatales apoyarán a la familia con todos los gastos. El Ayuntamiento de Huichinango decidió suspender las actividades correspondientes a la ceremonia de inauguración de la Feria del Lugar. Es el reporte que les tengo desde Puebla.
10: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto desde Veracruz. Comentarles que la Fiscalía General de este Estado, Verónica Hernández y Adánz, confirmó que fueron localizados los cinco cuerpos de los trabajadores de Pemex, que fueron víctimas de la explosión registrada en el complejo en el municipio de Izhuatlán del Sureste, al sur de la entidad. La funcionaria estatal aseveró que se realizan las pruebas de ADN y que uno de los cuerpos ya fue entregado a sus familiares. El proceso continúa para la identificación de los cuatro restantes. Lo anterior, luego de la explosión que se registró el pasado 25 de febrero. Esto ocurrió por razones aún desconocidas a las 15.40 horas en la cavidad tuzan 331, propagándose el fuego en el equipo de perforación PM119, donde se implementaba el proyecto de rehabilitación de cavidades de la planta de almacenamiento estratégico. La encargada de la Procuración de Justicia en la entidad dijo conocer el nombre del primer cuerpo que se entregó, y adelantó que en breve se hará la entrega de los restos de una segunda persona. El pasado 24 de febrero, Pemex confirmó que dos trabajadores murieron tras la explosión en el municipio del Sureste y que se llevaban a cabo las acciones para la búsqueda de tres de ellos en calidad de desaparecidos uno de los fallecidos es Carlos Ascensión Morales originario del municipio de Las Chuapas, Veracruz así lo confirmaron familiares y amigos de la víctima en publicaciones que circulan en redes sociales este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita excelente día, escuchemos ahora a mi compañero Rodrigo Mérida, por favor
9: Sergio Lupita, déjenme los actualizo con el caso de Carolina e Iván ya que fue localizado y detenido en Querétaro, Iván señalado como el presunto responsable de la muerte de Carolina Islas, quien fue localizada sin vida en Morelos. Detectives de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaron a cabo su detención con apoyo de la Fiscalía Local, quien presuntamente participó en la desaparición y muerte de la joven Carolina. Su detención se llevó a cabo gracias a los trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía. Cabe recordar que la joven de 29 años fue vista por última vez el 27 de enero en la Alcaldía Cuauhtémoc en compañía de su pareja. Tras su desaparición, sus familiares han denunciado en el caso y decidieron cerrar la carretera México-Querétaro para presionar a las autoridades. El cuerpo sin vida de Carolina fue encontrado el 14 de febrero en el municipio de Huitzilac, Morelos, lo que inició una investigación para dar con el responsable. Ahora, Iván N. ha sido detenido por su presunta participación en este terrible hecho. Te mantendremos informados, reportó Rodrigo Mérida para Heraldo Media Group.
5: Un grupo de presidentes, expresidentes y políticos de Latinoamérica se reunieron en Venezuela para para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Lo presentaron como, pues como un gran personaje que había dado dignidad al pueblo de Venezuela. La verdad me parece que es completamente distinta. Antes de Hugo Chávez, Venezuela llegó a ser el país más próspero de América Latina y uno de los 20 más ricos de todo el mundo. Ya en el gobierno de Hugo Chávez las cosas se descompusieron. Había también democracia antes, una democracia. Muy activa, muy intensa, con alternancia de partidos en el poder. Desde que tomó el poder Hugo Chávez, ya no ha vuelto a haber alternancia de partidos en el poder en Venezuela. Eh, este país, que era uno de los más ricos del mundo y el más rico de América Latina, ha tenido un desplome del 70% en los ingresos de sus habitantes. ¿Sí? Este país, eh, que llegó a, a tener los sueldos más altos de toda América Latina, hoy tiene un sueldo mínimo de 100 pesos al mes, sí, 100 pesos al mes, y lo peor de todo es que la mayor parte de la población gana ese ingreso. A través de subsidios el gobierno pretende, pretende eh, borrar esta realidad económica, y con ello quizás consigue lealtad y el voto de los venezolanos, pero simple y sencillamente sigue hundiendo a Venezuela en la pobreza. Hay que decir las cosas como son. Hugo Chávez no fue un personaje histórico valiente Hugo Chávez fue un dictador y un dictador que despedazó la economía de Venezuela si no lo entendemos si no nos damos cuenta de además la tragedia que significa que el 20% de la población de Venezuela haya tenido que salir de su país por razones económicas o políticas no entenderemos por qué debemos rechazar las dictaduras yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
16: at
5: escuchando música de Pink Floyd en la guitarra David Gilmour, quien hoy cumple 76 años ¿Te gusta, verdad, Lupita?
6: Hay que escucharla toda ¿Toda?
5: Es un poquito larga, ah,
6: es un poco mi querida poco
14: larga, ¿verdad? ¿verdad?
6: Sí. Oh, Bueno, bueno vámonos a los mensajes nos dice una persona en el auditorio hola Sergio Lupita, su servidor Jesús Pérez les envía un fuerte abrazo y bendiciones es increíble que un kilo de huevo esté en promedio de 65 pesos y un kilo de pollo esté en 37 pero nuestro ilustre presidente está orgulloso de que el dólar está por debajo de los 18 no es posible que sus seguidores lo estén apoyando con estos precios en productos de nuestra canasta básica, dan pena ajena
5: dice otra persona, soy Buences García sin el afán de defender al presidente en lo personal, como audiencia, sí se percibe una insistente crítica y un control de la narrativa por parte de la mayoría de los medios. Es muy evidente. Pienso que esto lo único que logra es fortalecer a nuestro mandatario. Por ejemplo, el ataque sistemático a la ministra Yasmín Esquivel es evidente que es motivado por la relación cercana con el presidente, es lo que nos dice Wences García. Son las ocho de la mañana con treinta y seis minutos.
6: Vamos con el Químico Guerra, ¿no?
4: Vamos con el Químico. A ver. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. Hola. No, yo creo que se fue a nadar o se fue a correr el Químico Guerra. O a sí, ver, verdad. no sé, los árboles ahí en su en su granja. Químico, ¿ya nos escuchas? No. Es que la producción nos dicen que ya está listo, pero nosotros no lo escuchamos. No,
5: será que este, ¿será que tendremos nosotros que hablar sobre, sobre nuestro planeta, sobre este planeta maravilloso el que nos ha tocado vivir? Bueno, parece que A ya ver, está. dicen
6: que la tercera es la vencida, ¿no?
5: Químico, no. ¿Cómo escuchas? estás? ¿No?
6: Dicen en la cuarta va la vida, no hay quinto malo, bueno, en fin. Sí se puede o no se puede. Ahí está, un nuevo intento químico. Buenos días. No, yo creo que Buenos no. Buenos días. Ah, ah, ya, no, ya nos íbamos a ir a otros temas. Tenías, químico, ¿por
5: tenías no? que apretarle el botoncito que dice on. <risas>
22: Ay, con razón. <risa> ya, ya lo hice. <risa> Oigan, no, pues muy contento iniciando esta semana con mucha energía, es una mañana esplendorosa. Y una una pregunta interesante para iniciar con otras noticias esta semana. Sergio Lupita, ¿a qué huele el espacio?
6: No sabemos
22: pues teóricamente a nada, ¿no? Porque pues no hay moléculas. Se ha comentado desde hace años que los astronautas que realizan caminatas espaciales o los que salen, digamos, de la nave al espacio exterior para realizar reparaciones, perciben un olor peculiar como a barbacoa. <ríe> en especial, los astronautas de la Estación Espacial Internacional que pasan varios meses en ella, saliendo con relativa frecuencia, han descrito esos olores, inclusive el astronauta Tim Pick escribió un libro que por qué espacio huele a barbacoa, pues no se tenía respuesta. Pero, ¿cómo puede haber un olor en el vacío? Pues teóricamente no se puede, ¿no? Pero según un artículo publicado por el National Geographic, el universo no tiene olor, pues no hay gases ni aire que pueda desprender un aroma característico, entonces ¿de dónde viene esta percepción de los astronautas? Una explicación a esto es que sí hay materia en el universo, o sea, no es cierto que el universo sea un vacío absoluto tenemos partículas, tenemos fotones, tenemos iones y una explicación también es de que hay eh, oxígeno atómico en el, en el espacio no molecular, no el O2 sino O simplemente y que al entrar de regreso a la estación estos, eh, los trajes de los astronautas están contaminados con este oxígeno atómico no molecular y en el momento en que entra en contacto con el oxígeno molecular, el O2 que sí hay adentro de los eh, cubículos, digamos, de la estación espacial, entonces se forma ozono. Y el ozono, y yo he olido el ozono sintetizado en laboratorio, etcétera, tiene un olor cierto, metálico, como, como frío, no sé, es picante, un poco picante, ¿no? El, el ozono. Y esto es la explicación de que no es que el espacio huela a barbacoa, como dice el astronauta Tim Peake, sino que es más bien esta formación de ozono instantáneo en el momento de regresar del espacio exterior hacia la nave. Una explicación de una pregunta pues que venía intrigando mucho a los científicos y ahora que estamos en este proceso ya incrementando mucho los viajes eh, hacia, la, hacia el espacio exterior, bueno, pues ya sabemos que vamos a encontrar el olor como a barbacoa, como a metal frío. Y esa es la explicación, Sergio Lupita. Bueno. Muy
6: bien, pues interesante, como siempre, gracias Químico, muy buenos días
5: Buen inicio de semana Son sí. las 8 con 40 minutos y vámonos con los especiales de La Silla Rota
4: Los especiales de La Silla Rota
5: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: tal, Sergio, muy buenos días. Lupita, auditorio. Nada, fíjate que en, ya llevamos ya varias semanas con una discusión en las alturas respecto del maíz. ¿Qué se hace con el maíz? Eh, hay un conflicto incluso en puerta con, con Estados Unidos y está pues, eh, alegando algunas cuestiones en materia comercial. Pero gente que nosotros, eh, Sergio estamos viendo con eh, quienes producen maíz. Y que sí, es el, el, el caso, es la historia que tenemos hoy en la tierra rosa, una historia de nuestro corresponsal de, de en Medellín, quien eh, pues, eh, se acercó con doña Isabel, doña Isabel González, ella eh, eh, tenía antes eh, una cosecha mucho más amplia, pero eh, como ya no puede usar determinados agroquímicos, ahora está solamente usando el diércol, y es pues el temporal lo que le da. Ahora ella dice que pues, eh, el maíz que vende, su cosecha, la vende con pues, como orgánica, le saca un poco más, pero produce bastante menos. Eh, los invitamos, Sergio, a que lean esta historia y a que empezamos a conocer lo que pasa realmente con quienes producen, con quienes siembran maíz, quienes eh, viven, viven de producir el maíz. Sergio.
5: Pues sí, porque muchos nos dicen que el país es maíz, pero nadie se pues nadie se quiere enterar de realmente las dificultades de los productores de maíz. Pero qué bueno que ustedes nos ayudan, Jorge.
3: Muchas
6: gracias, Muy buenos días. Buenos días. Bueno, una iniciativa per eh, remitida al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos autorizaría a las Fuerzas Armadas de actuar contra los responsables de traficar fentanilo o cualquier sustancia relacionada con esa droga en suelo estadounidense. Vamos a platicar con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez. Él es eh, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Eh, Gerardo, qué gusto saludarte. Muy Buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita. Saludos, Sergio.
6: Oye, Gerardo, pues un eh, fin de semana donde hubo declaraciones en contra de esta estrategia el presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó mucho la atención también pues este tema, ¿no?, de eh, pues el Congreso de los Estados Unidos autorizando a las Fuerzas Armadas de actuar en territorio mexicano. ¿Tú cómo ves?
19: Eh, pongámoslo en contexto, eh, Lupita. Eh, es una iniciativa de dos congresistas ultraconservadores republicanos de Texas y de eh, Florida. Esta todavía no, no, no pasa esta iniciativa, tendría que someterse a discusión y pasar también al Senado de los Estados Unidos. Mira, es de Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz. Uh -huh. Eh, y, y, y dos perfiles muy interesantes, eh, Lupita. Los dos son ex-veteranos de guerra de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, condecorados. El primero perdió inclusive un ojo eh, en, en, en combate, lo que le hizo merecer la condecoración de la medalla del corazón púrpura. O sea, que nada más se le da a aquellos soldados heridos en el servicio. Y por otro lado, Waltz es un ex-militar boina verde, es el primer boina verde que sirve en el Congreso de Estados Unidos y fue asesor antiterrorista del vicepresidente Dick Cheney con esto decir que, que no es menor el que esto se esté abordando otra vez en el Congreso no es la primera vez que congresistas estadounidenses buscan esto Recordar, eh, Lupita, que estos dos estados, Texas y Florida, son los más agresivos en contra de las políticas también migratorias del presidente Biden. Las elecciones se están adelantando presidenciales, por supuesto, y estos congresistas se quieren posicionar utilizando políticamente a México por esta terrible crisis que vivimos. El,
5: ahora bien, el, el que se presente una iniciativa no significa que se vaya a hacer algo, pero ¿cómo ves la actitud del gobierno de los Estados Unidos? Ha habido presión en el sentido, eh, presión en el Congreso y no nada más de algunos congresistas radicales, de que se declare a los grupos criminales de México como grupos terroristas para permitir una acción militar en contra de ellos. ¿Tú ves alguna posibilidad de que esto
19: ocurra? La, la posibilidad es muy baja pero si llegara a suceder, Sergio, el impacto negativo sobre la relación bilateral sería muy alto. Es por eso que, que las agencias de inteligencia de México ven esto con mucha preocupación, porque es una agenda ultraconservadora que ya hemos visto con el presidente Donald Trump, que avanza en algunos sentidos. Muy poca probabilidad, Sergio, de que se utilice el ejército de los Estados Unidos para intervenir en México y atacar a estos criminales pero ha rozado la mente del inquilino de la Casa Blanca. Recordemos que eh, ya está documentado por exasesores que el presidente Donald Trump le preguntó al jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos si podía bombardear los laboratorios clandestinos de producción de fentanilo en Sinaloa. Por cierto, esos son controlados por los chapitos como una decisión del cártel de Sinaloa.
6: Uh -huh. Oye, ¿y cómo ves la reacción de del de gobierno de México? Bueno, el presidente ya habló esta mañana sobre el tema y dice que, pues, eh, hace un llamado, ¿no?, a los mexicanos que viven en Estados Unidos porque dice que estos eh, señores siempre quieren sacar raja política y que no se olviden de estos agravios, pues, cuando aparezcan en la boleta y que voten por otros.
19: Lo que México ha tenido que hacer, lo ha hecho, pero la verdad es que no hemos logrado tener un lobby mexicano fuerte, para evitar que estas versiones ultraconservadoras de los republicanos lleguen al poder. Entonces, la verdad es que creo que es un llamado eh, certero. México tiene todo el interés de que sus paisanos, los intereses de México allá, no sean afectados. Me parece que es una, es una decisión acertada de posicionarse en ese sentido, Lupita.
6: Muy bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Gerardo.
5: Gracias, saludos. Saludos, hasta luego. Gracias. Y efectivamente, el presidente López Obrador dijo que estos congresistas de Estados Unidos buscan sacar raja política y propaganda con la propuesta para autorizar el uso de las fuerzas armadas de aquel país para atacar a los cárteles de la droga, por supuesto, terrorismo. En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que un congresista de Texas introdujo en enero. Una propuesta de legislación que busca autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en contra de los responsables de traficar con fentanilo. Esto siempre, como ya nos había adelantado Lupita, están denostando a México para sacar raja electoral. Y son las ocho con cuarenta minutos.
6: Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita Sergio Qué gusto estar con ustedes.
6: Oye, pues cuéntanos de estos datos.
11: Bueno, pues como vemos en la, en la misma información que ya se proveyó, la producción se incrementó 6.1%, la exportación 12% y las ventas internas 24%, cosa que es muy positivo, estamos viendo con mucho mucho optimismo este año y confiamos en que así seguirá.
5: La, eh, finalmente estamos viendo ya un repunte que pueda ser sostenible porque pues hemos visto que desde la pandemia la producción de de automóviles, pues simple y sencillamente no parece, no parece repuntar particularmente por el mercado interno.
11: Mira, ha habido dos factores importantes, como ustedes bien lo saben. Uno, obviamente, la falta de los microcomponentes, eh, la, bueno la, el, la, el poderlo surtir de manera suficiente, y por otro lado, los temas de logística que ha habido a nivel mundial. Esto poco a poco se ha ido mejorando, no digo regularizando, pero mejorando, y vemos con bastante optimismo que este año, pues ojalá, se regularice de forma más importante y veamos mejores números en todo el año, a lo largo de todo el año para el sector. Oye, Entonces, y... creo que va a ser fundamental.
6: ¿Y como ven el panorama, creen que esto suceda? ¿Que sí se concrete?
11: Sí, 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 estamos... No solo el panorama, los números ya de enero y febrero, uh -huh. así nos lo están demostrando. Y eso, eso es la, el
5: motivo de nuestro optimismo. El, o sea, sí, sí se está viendo. El, la, eh, ¿Cuáles han sido las principales dificultades? ¿Ha sido falta de crédito? ¿Ha sido falta de poder adquisitivo? ¿Ha sido la famosa falta de chips? ¿Cuáles han sido los problemas?
11: Pues mira, en este caso lo más importante ha sido la falta de chips. Lamentablemente ha habido una demanda. Creemos suficiente, lo que no hemos podido es surtir esa demanda, lamentablemente, por la falta de chips. Como, como te decía, se ha ido mejorando este tema, no resuelto totalmente, pero sí mejorando. Ya los, los que van a adquirir un auto nuevo tendrán tiempos de espera menores poco a poco, y eso creemos que se está reflejando en estos números.
6: Muy bien, pues José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por el interés. Gracias, es José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y bueno, vale la pena señalar que, pues que la industria automotriz es una de las industrias que generan mayor actividad económica y prosperidad dentro de nuestro país.
6: Bueno, y el autonombrado asesor de Transparencia y Combate a la Corrupción José Luis Moyá acumula denuncias en su contra, dos por extorsión y otra más por intentar ingresar de forma violenta a las instalaciones de Heraldo Media Group. Moyá, Moyá fue acusado de extorsión y difamación por primera vez en el 2006 por Isabel Miranda de Wallace, a quien exigió 200 mil dólares. El sujeto denunciado cuenta con antecedentes de ejercer presión también contra funcionarios y empresarios utilizando nombres falsos e información que muchas veces distorsiona obtenida pues mediante lo que era el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, a través de solicitudes de información, en su comparecencia en el Senado de la República para ocupar un lugar como comisionado del IFAI, quedó asentado que José Luis Moya se acerca a las empresas para obtener beneficios económicos, interponiendo denuncias anónimas a su favor con el objetivo de ejercer presión mediática y jurídica. La semana pasada, el vicepresidente de Relaciones Institucionales del Heraldo Media Group Antonio Olguín Costa informó de la denuncia presentada contra José Luis Moyá Moya por el delito de extorsión. ¿Y qué le parece a usted? Pues eh, intentó ingresar de forma violenta a las instalaciones del Heraldo Media Group el pasado viernes.
5: Son las ocho con cincuenta y un minutos, el FBI emitió ayer una alerta para, para ubicar, para localizar a cuatro ciudadanos estadounidenses que desaparecieron el viernes después de ser baleados y secuestrados en la ciudad de Matamoros, allá en Tamaulipas. Eh, la corporación no dio detalles sobre las víctimas, pero dijo que este viernes tres hombres habían muerto y una mujer resultado herida quienes después habrían sido llevados por un grupo criminal... Eh, eh, había ha habido falta de información por parte de, los, de las autoridades. Eh, sin embargo, fuentes de seguridad locales señalan que las víctimas podrían tratarse de haitianos, pero ahora el caso aparentemente daría un nuevo giro. Según esta información del FBI, se trataría de ciudadanos estadounidenses. Según un documento emitido por la Embajada de los Estados Unidos en México, Oliver Rich, agente a cargo de la División de San Antonio del FBI, que incluye, que incluye la ciudad fronteriza de Brownsville, pidió ayuda del público para identificar a los responsables de la agresión en contra de estos cuatro estadounidenses. El FBI está anunciando una recompensa de 50 mil dólares para el regreso de las víctimas y la captura de los involucrados. Dice el documento que el viernes cuatro ciudadanos de Estados Unidos cruzaron a Matamoros en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte, poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo, introdujeron a los cuatro ciudadanos estadounidenses en otro vehículo, y huyeron de la escena con ellos.
6: Bueno, y vámonos con Mario Miranda, que anda en la zona sur de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Mario? Cuéntanos. ¿Qué tal,
11: Lupita? Sergio, muy buenos días. Tenemos información durante la zona sur ponente. La Avenida Revolución del Traductor Río Becerra Barranca del Muerto presenta carga vehicular en estos momentos. Avenida Patriotismo de San Antonio al eje 3 Baja California con buen avance. Río Biscoac, de Insurgentes a Molinos presenta carga vehicular. El eje 6 Sub Toreto de Patriotismo Existente de presenta viabilidad compl complicada. Y finalmente el eje 5 Sub San Antonio de Insurgentes a la Niño con carga vehicular. Mércoles, pita la información de algo al momento.
6: Gracias, Mario. Y nos presentamos bien.
5: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
0: Sor Juana Inés de la Cruz, una de las primeras mujeres en la historia de México en conseguir un nivel de educación alto. Con su viva inteligencia y su habilidad versificadora, defendió el papel de la mujer en la sociedad mediante la publicación de distintos textos y poemas hasta el día de su muerte. Falleció mientras ayudaba a sus compañeras enfermeras durante la epidemia de cólera que asoló a México en 1695. Siendo una pionera en defender los derechos de la mujer, de Dejó a su paso un gran legado que al día de hoy se sigue recordando.
4: Fuerte, audaz e histórica. Día Internacional de la Mujer. Heraldo Media Group.
15: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en
0: ahorro de combustible.
15: Estrénalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, C único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler CA 303 vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
2: ¡Vale! We're gonna make
5: Estamos escuchando música del grupo Pink Floyd. Esto es Money, Dinero. Nada que le interese a uno, ¿verdad? No, no, no. <risa> Dicen que el dinero no sirve para nada, pero sí para todo lo demás.
6: El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Ah, sí. ¿Quién cantaba eso? Emilio Tuero, creo.
5: <risa> bueno, pues Money. Estamos escuchando y recuerde usted que estamos recordando y festejando el cumpleaños de David Gilmore, guitarrista, compositor del grupo Pink Floyd. Son las nueve de la mañana con tres minutos. a un resumen de la información más importante el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como propaganda la iniciativa presentada por congresistas de los Estados Unidos para designar como organizaciones terroristas
7: a los cárteles mexicanos del narcotráfico si te alineas si haces caso, si te sometes tu palomita si te quieres sentir independiente soberano, tache pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda.
6: Presidente López Obrador aseguró que el meeting del próximo 18 de marzo en el Zócalo Capitalino con motivo del aniversario de la expropiación petrolera no tiene fines partidistas.
7: Para nosotros, esta fecha del 18 de marzo es muy importante. Y están invitados todos, pero ni modo que los conservadores puedan estar con nosotros. Ellos no, no piensan igual. ¿Considera que habrá Es más como clientes? si los invitáramos este, a una manifestación el día primero de mayo, el día del trabajo, ni siquiera el día... 15 de mayo, Día del Maestro, porque ellos no están de acuerdo con la educación pública. Un tribunal federal
5: suspendió por tiempo indefinido la alerta migratoria emitida contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al considerar que carece de fundamento jurídico.
6: Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
5: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue citada a declarar este martes como parte de las investigaciones sobre su posible responsabilidad en las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno.
6: Este domingo el gobierno de Venezuela rindió un homenaje al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, por el décimo aniversario de su muerte. Al evento asistieron los mandatarios de Nicaragua y Bolivia, Daniel Ortega y Luis Arce.
2: Pero solo soy un simple renal
5: El cantante regional mexicano Julián Álvarez vivió un momento curioso. Abordó una unidad del transporte interno del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Y sabe usted, los camioncitos cuando lo mandan a una a posición remota. Y bueno, los pasajeros lo reconocieron, por supuesto, y comenzaron a pedirle que, cantaran, que cantara. Julián accedió a cantar un fragmento de su tema terrenal. Aunque reconoció que, pues aún se siente apenado ante las muestras de cariño de sus seguidores.
2: De la, noche, y con la, se
4: la micro deportiva.
6: Julio Romero, ¿qué tal? Buenos días.
8: Sergio, Lupita, muy buenos días, muchas gracias, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Estamos arrancando una nueva semana con toda la felicidad, con toda la actitud que caracteriza a esta micro deportiva. Así es que empezamos a aventar la lámina informativa después de este fin de semana que ha estado bastante, bastante intenso. Bueno, arrancamos con el piloto mexicano Sergio Pérez, que pues eh, también también inicia la campaña con el pie derecho de la temporada 20 de la Fórmula 1 de automovilismo concluyó en el segundo lugar solamente por detrás de su coequipero de Red Bull, Max Verstappen en lo que ha sido el gran premio de Bahrein la tercera plaza le correspondió al veterano Fernando Alonso con su Aston Martin en un resultado en verdad que a todo mundo le gustó y todo mundo festejó sobre todo por Fernando Alonso el tapatío tuvo que trabajar la carrera ya que en la arrancada perdió el segundo lugar ante el Ferrari de Charles Leclerc pero con con mucha paciencia y muy buen manejo de los neumáticos logró recuperar esa posición. Eso era fácil
9: hacerlo, ¿no? Pero empezar de la manera que lo hicimos, uno y dos eh, ayer y uno de
8: hoy, es un excelente resultado para el equipo bien, bien, por Checo Pérez, la siguiente carrera, la segunda fecha será el próximo 19 de marzo en Arabia Saudita, así es que arranca, arranca la emoción de la fórmula 1. Eh, va a estar bueno, va a estar bueno el, el, la rivalidad, el pleito que van a traer ahí deportivamente hablando Max Verstappen y Checo Pérez con Red Bull, pero eh, que Aston Martin haya obtenido este resultado, en fin, los McLaren, los Ferrari, luce, luce una muy muy, muy buena temporada. Bueno, mientras tantos resultados completos, se jugó ya la fecha 10 del torneo de clausura en el fútbol mexicano, estamos llegando a la mitad de la campaña prácticamente el equipo de Tigres venció uno por Seba Necaxa Mazatlán, obtiene su primera victoria bajo el mando de Rubén Omar Romano, venció 3 por 1 a la máquina celeste de Cruz Azul, es un triunfo que en verdad es un respiro para el equipo de Rubén Omar Romano
7: es un triunfo muy importante por, por el rival y porque el equipo venía mostrando mejoría, pero eh, le faltaba completarla. Es decir, los momentos eran, tenían que ser mucho mayores para, para poder lograr un triunfo. Y creo que hoy se hizo, a partir del minuto 25 o 30 del primer tiempo, se hizo un gran partido.
0: I, I, I
8: por su parte, los cholos de Tijuana empataron a uno con los rojinegros del Atlas. El León se impuso 2 por 0 a San Luis. Las Águilas del la América cayeron 3 por 0 ante los Tuzos del Pachuca. Guillermo Almada, técnico del conjunto de los Tuzos, tomó con mucha calma el resultado a pesar de, le quitaron el de, de que le quitaron el invicto al América en prácticamente un año en la cancha del Estadio Azteca.
12: No tiene nada de especial, son tres puntos muy valederos, eh, con un rival de mucha jerarquía y el gran trabajo que está haciendo el Tano no va a desmerecer por una derrota después de tantos partidos
3: pero sí habla bien
12: de Pachuca porque el último partido que había perdido había sido con nosotros aquí en el Azteca y hoy hicimos una demostración muy valedera que nos posibilitó llevarnos los tres puntos
8: Palabras de Guillermo Almada, mientras tanto Monterrey le pegó 3 por 0 al equipo de Juárez, las chivas rayadas del Guadalajara 2 por 0 sobre el Santos Laguna y el mediocampista del rebaño Fernando Beltrán señaló que tanto el equipo como la afición comienzan a ilusionarse con los resultados y la forma de jugar dentro de la cancha.
7: No, las ganas, simplemente las ganas. El amor a ganar, la parte donde estamos haciendo un hábito por ganar y ganar y ganar y ganar. Creo que esta parte es muy nueva para nosotros. El profe Pauna, a pesar de que hagamos buenos partidos, siempre nos exige y hay algo que nos tiene que mejorar y esa es la realidad.
8: Ya este domingo en Ciudad Universitaria el equipo de los Pumas perdieron 4 por 2 ante la Franca del Puebla y de nueva cuenta el cuadro universitario falló como local en CEU y de momento su técnico Rafael Puente desconoce su futuro al frente del equipo Yo solamente
10: me ocupo de, de trabajar de estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta, estar al frente de esta institución y es simple y sencillamente de lo que en conjunto con todo mi cuerpo técnico y con todos los futbolistas, nos estamos ocupando de, de evidentemente tenemos que corregir muchas cosas porque hoy otra vez desatenciones puntuales nos cuestan caras en ambas áreas. ¿no?
8: En el duelo que puso fin a esta jornada 10, el equipo de Querétaro venció 1 por 0 al Toluca. Con estos resultados, ¿cómo está el top 5 aquí en la micro deportiva? Monterrey, líder general de la competencia, tiene 25 puntos. Segundo es Tigres con 21. Tercero Chivas también con 21. El Pachuca llegó a 19 unidades en el cuarto sitio. Y los Diablos Rojos del Toluca están en el quinto lugar con 18 unidades. Y vámonos a la actividad de mexicanos en el balonpié de Europa. Arranca con Guillermo Choa, que fue titular por segundo juego consecutivo con el equipo del Salernitana y dejó su portería en ceros en el empate contra la Sampdoria en la Serie A de Italia en su fecha 25. En los Países Bajos, el PSB derrotó 1 por 0 al Rick Walwick con Eric Gutiérrez entrando de cambio al minuto 64, fecha 24. Por su parte, el Feyenoord venció también 1 por 0 al Groningen con Santiago Gil. Jiménez los 90 minutos y no anotó. En España, en España, fecha 24, el Betis, el Betis empató sin goles con el Real Madrid. En este duelo, Andrés Guardado jugó los últimos 15 minutos para el Betis. El Español perdió 2 por 1 ante el Valladolid. César Montes estuvo los 90 minutos para el equipo del Español. El Atlético de Madrid golea 6 por 1 al Sevilla. El Barcelona 1 por 0 al Valencia. El Mallorca de Javier Aguirre perdió 1 por 0 ante el Elche, y con estos resultados, pues el Barça sigue encabezando la tabla general con 62 puntos. El Real Madrid está con 53 y ya es tercero. El Atlético de Madrid llegó a 45 unidades. En otras cosas, pasando a otras cosas, el australiano Alex Diminao conquistó su primer torneo ATP 500 al ganar la final del Abierto Mexicano de Tenis. Allá en Acapulco sobre el estadounidense Tommy Paul, parciales de 3-6 6-4 y 6-1 tuvo que venir de atrás de Minaur por supuesto, consideró que este es el triunfo más importante de su carrera
3: hasta ahora no he estado del todo contento con, con mi carrera, siempre, siempre quiero más y mejor o sea, eh y aún estando aquí donde estoy con un título de ATP 500, aún así quiero más. O sea, esto es lo único que, que va a hacer, es darme más fuerza, más motivación para, para seguir persiguiendo mis sueños.
8: Bueno, pues se cumplieron ya 30 años, 30 años del abierto mexicano de tenis, el más importante en Latinoamérica. La verdad es que es espectacular y a pesar de que pues, figuras como eh, Carlos Alcaraz, como Casper eh, pues Rú del noruego, que ahí no, no tuvieron los resultados esperados en este torneo, me parece que ha sido espectacular con grandes juegos y va, va creciendo este abierto y se va ratificando como el mejor por lo pronto en América Latina. Y en actividad del béisbol de las grandes ligas, la pretemporada este domingo, el mexicano Julio Urias tuvo su última salida antes, antes de integrarse con la selección mexicana para el Clásico Mundial. Los Dodgers vencieron ocho por cuatro a las medias blancas de Chicago. El sinaloense trabajó por espacio de cuatro entradas, solamente le conectaron tres hits, no recibió carrera, no regaló base por bolas, y solamente ponchó a un enemigo, Julio Urias, se perdió fila como el abridor de la novena tricolor, el próximo 11 de marzo, enfrentando a Colombia, ese será el partido debut de México contra Colombia, 11 de marzo, y pues prácticamente Julio Urias estará subiendo a la loma de las responsabilidades ya en un, en un duelo de competencia, esto es pretemporada bueno, también las mantarrayas de Tampa Bay, perdieron cinco carreras por dos ante los Orioles de Baltimore Ramón Urias se fue de tres nada con los Orioles, Jonathan Aranda de cuatro con eh, las mantarrayas de Tampa Bay. Los Yankees de Nueva York vencieron 10 por 6 a los Bravos de Atlanta. Las Rojas de Boston vencieron 4 por 1 a los Marlins de Miami. Y los Cachorros de Chicago, sí, los Cachorros de Chicago, 6 por 5 sobre los Rockies de Colorado. Entramos ya a la recta final de la pretemporada. A punto, a punto de arrancar ya las Grandes Ligas, pero previo, pues obviamente estaremos viendo el Clásico Mundial. A México le toca estar en la sede de de Phoenix, Arizona Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes que es un extraordinario día para todos por supuesto, una mejor semana, así es que muy muy buen día para todos un saludo
6: gracias Julio Romero, buenos días
5: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo en un comunicado, en una, una declaración que no tenemos mayor prioridad que la seguridad de nuestros ciudadanos. Señaló señaló en un documento el embajador Salazar que el viernes 3 de marzo atacantes desconocidos en Matamoros, Tamaulipas, secuestraron la punta de pistola a cuatro ciudadanos estadounidenses en un incidente en el que murió trágicamente un ciudadano mexicano mexicano inocente. Dice Ken Salazar, el embajador, que la mayor prioridad de la seguridad es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Este es el papel más fundamental del gobierno estadounidense. Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el, para lograr la detención de los responsables del incidente en Matamoro, y bueno, pues esto es lo que dice el embajador. En Salazar, después de que después de que tuvimos información muy confusa en un principio, pero que hoy queda claro que cuatro ciudadanos estadounidenses han sido atacados y secuestrados allá en la ciudad de Matamoros. Son las nueve de la mañana con diecinueve minutos.
6: Bueno, y vámonos al teatro con Ana Graham, que está aquí en esta cabina, y la saludamos como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Hola,
14: con mucho, mucho, muy Hola. contenta. De de verlos después de algunos sí, años. Tiempo, de tantos sí. años.
6: Sí. Ana, cuéntanos. ¿sí? Siempre nos has eh, mostrado obras que nos acuden, Y en esta ocasión, pues, no es la excepción. Nos hablas de un tema muy importante, el de la migración. Y háblanos de esta puesta en escena.
14: Sí, en la obra El síndrome de Duchamp, que está presentándose en el Foro Lucerna, nos queda solamente un fin de semana. Es una obra sobre... Es la historia de Juan. Juan es un migrante mexicano en la ciudad de Nueva York que tiene el sueño de ser un comediante de stand-up. Pero por lo pronto, trabaja como conserje en un club de stand-up y, y velador en un club de stand-up. Y un poco son un, las peripecias de este personaje eh, que habla de lo que es ser migrante desde un punto de vista distinto, en donde estamos enfocados en la humanidad no en la condición de migrante de Juan Juan se siente muy solo entonces eh, hace amigos literalmente con sus manos mm -hmm. eh, y estos están representados eh, con marionetas con objetos, es una obra sobre objetos y son como alter egos de, de, de Juan en donde a través de esto vamos conociendo su vida cómo se siente y sus necesidades que son iguales a las de todos los demás seres humanos que es que sus padres, su madre está orgullosa de él eh, tener un amor, tener amigos y, y las cosas que va apreciando como migrante en Nueva York que lo hacen sentirse pequeño, las cosas que extraña de México tanto cosas positivas como negativas de su estancia allá es una obra suena suena un poco serio el tema pero en realidad es una comedia así ah, eso que nos has platicado nos suena como suena un poco rudo eso de que está solo
6: y, ya sabes pues, qué es lo que enfrentan muchos de los migrantes no
14: así es pero quisimos un poco como desestereotipar esta idea no del migrante que, que está solamente pensando en la economía y en mandar dinero a casa y hablar un poco de todos los lados que tiene el ser humano cuando está en un país ajeno y lejos de los seres que ama, de una forma muy accesible. Me llamó la
5: atención el título, el síndrome de Duchamp. Pensé en el artista francés Marcel Duchamp, no sé si, si, si a ese se refiere.
14: Sí, absolutamente. Se refiere a Marcel Duchamp un poco el síndrome que encuentra este migrante. Es que un día se encuentra un anuncio sobre una exposición de Marcel Duchamp en el MoMA mm. y es el primer contacto que tiene él con el arte y va... Al MoMA y se cuestiona qué es el arte, y se cuestiona desde esto es un banco con una rueda de bicicleta, como cualquier rueda de bicicleta que encuentra uno, porque es arte. ¿no? Es
5: que esas eran las obras de Duchamp, un mingitorio, una rueda sí. de bicicleta, esas eran sus obras, ¿no?
14: Sí, el ready made, ¿no? Sí. que es lo que le llama la atención. Y entonces decide que cualquier ser humano puede ser un artista, decide hacer su propio arte. Un poco aquí la, la comedia juega en que él se comunica con su madre a través de cassettes, porque su madre es, es ciega y le dice que está triunfando en Nueva York, quiere que estén orgullosos de él y un día su madre consigue una visa y le dice que va a ir a testiguar su éxito y entonces él decide sacrificar el arte, que es una rueda de bicicleta que construye él solo sobre un banco y construir una máquina de aplausos para engañar a su madre y, y hacerle como todo un show. De que, de que está triunfando, ¿no? Con esta máquina de aplausos, que es la misma rueda, pero gira y aplaude al mismo tiempo. Entonces ahí es un poco este juego de la comedia y, y de, pues, de los deseos humanos, ¿no? Oye, sí. ¿cuándo se. Perdón. Sí, adelante.
6: Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo se presenta esta obra y dices que nada más va a. Queda, queda, un, un, ¿no? queda este ¿verdad? fin de
14: semana. ¿Domingo? Jueves, ¿Jueves? A las, y viernes Ajá. a las 8.30, sábados a las 7 y el domingo a las 6. Les diría corran, compran sus boletos eh, porque se acaban rapidísimo y es el último fin de que semana. está
5: en este complejo que a mí me parece de los más maravillosos eh, que es el Teatro Milán y el Foro Lucerna que están allá en la Colonia
14: Roma ¿no es así en la, en la Colonia Juárez? Juárez. En la Colonia Juárez. Sí, un teatro muy, muy bonito los accesos son muy fáciles, hay valet parking o hay manera de estacionarse y que les eche un ojo ahí a, a sus coches. Y aparte es, es muy céntrico y es un teatro muy, muy, muy bonito. Sí.
6: Ahora sí nos llevas a un foro, no a un baño ni a otro, <risa> que es donde nos acostumbras a... Sí, a
14: este meter. es un foro que se convierte en una bodega y en, en un espacio donde tenemos aproximadamente 300 objetos, que es, teatro de, es una combinación de estilos, de teatro de objetos, de clown de stand-up comedy y, y de títeres y pues es, un, es una mezcla muy, muy particular
6: muy bien pues eh, Ana, muchas gracias. Qué gusto verte de nuevo.
14: Muchas gracias a ustedes. Y gracias por gracias. la invitación. Los esperamos allí y espero verlos muy pronto nuevamente. Claro muchas sí. gracias. Hay igualmente. Que ver, hay
5: que ver teatro. Ya sabe usted que Guadalupe es teatrera a morir y yo teatrero a vivir. O sea que <risa>
6: o sea que los dos vamos, a, los a, dos vamos al, teatro al teatro constantemente.
5: Son las 9 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55-2010-9647. Regresamos.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día. Sergio Lupita. Felicidades por su programa. Soy Hugo Villagordoa. Yo creo que lo de las carreteras es una trampa espantosa. Debería de cobrarse por kilómetros recorrido. No por cualquier cuota en cualquier espacio sin tener un orden. Es un robo. Buenos días. Gracias.
2: So, so you think From hell Blue skies from pain Can you tell a green feel From a cold steel road
5: Probadita de este grupo clásico de la historia del rock Wish You Were Here. El grupo es Pink Floyd. Estamos festejando a David Gilmour, el autor de muchas de sus canciones, de buena parte de sus instrumentalizaciones, de la musicalización. Él nació el 6 de marzo de 1946, tiene 76 años.
6: Alfredo Bernal, buenos días, excelente Jaque Mate de Sergio Sarmiento pregunto yo a todos esos adoradores de este gobierno, ¿en verdad quieren un país que siga los pasos de Venezuela? yo no
5: bueno, y dice otra persona el que todos los medios critiquen a AMLO no es que haya una consigna, es resultado de sus pésimas decisiones y temas que son imposibles de no mencionar. En cuanto a la ministra, es un pésimo ejemplo para todos los alumnos y no podemos dejar de señalarlo. Firma José Ramón Domínguez.
6: Sergio Lupita, excelente día. Eh, dice, ah bueno, nos está poniendo su lista de canciones, ¿eh? Ah, sí, eh incluido Wish You Were Here, ya Sí, vi. ya, ya la pusimos y nos dice, este entre otras interpretaciones, eh, One of These Days, eh, Goodbye Blue Sky, Bring the Boys Back Home, en fin, entre otras interpretaciones, tuve la fortuna de ver en vivo en Foro Sola ya por el 94, Pink Uy, Floyd. Ya pasó <ríe> Uno de mis grupos favoritos, David Gilmore, estupendo y qué decir de Roger Waters. Buen inicio de semana, mis queridos Lupita y Sergio Gloria González. La banda se fundó en el 65. Estamos celebrando los 70 de David de
5: David Gilmour. 76 años cumple, 76. 76. Sí. Sí nació en 46.
6: Fíjate de este chavo.
5: Este chavito, muy bien. Pues son las 9 de la mañana con 33 minutos y estamos pues casi festejando un año del inicio de operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, no 76 pero sí un año. Bueno, pero hay gente que dice que, bueno, para empezar no parece que despegue, y hay gente que dice que no despegará mientras el país no recupere la categoría 1 Fernando Gómez es analista de aeropuertos y negocios, lo tenemos en la línea telefónica Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos, eh, ¿cómo estás viendo eh, a un año de distancia Pues ya la operación de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles A propósito, ¿encontraste dónde conecta el tren que tienen? Porque he buscado tomar el tren que en el que aparecía el presidente para llegar allá ¿Y qué y crees en Buenavista? No me saben dar señal
12: No, exactamente, Sergio Lupita, muy buenos días ¿Cómo
6: estás? Les, buenos, buenos días
12: les... Eh, sí, efectivamente, Sergio, no existe ese tren. Hay una conexión del interurbano, pero este no sale de Buenavista. Habían dicho de Buenavista, pero definitivamente no existe. Al parecer fue una escenografía, hasta donde se sabe, no obstante, que salieron algunas imágenes de ahí, un video mostrando que iban dentro de, una, de un tren, pero de ese tren ni siquiera... Eh, aunque hubiera sido prestado, no existen los derechos de día o la vía férrea en este sentido. Eh, fue muy extraño, hay algo que ya el mismo presidente lo ha confirmado en sus conferencias mañaneras, eh, como esa, otras, eh, otros pasajes u otras eh, especies de inauguraciones o procedimientos en obras que no son reales. Eh, lamentablemente eh, pues faltan algunas otras obras viales de nueve que se supone están esperando terminar, tres ya anunciaron, una ampliación de la realidad para llegar al aeropuerto y otras dos en tronques, pero faltan otros. Sí.
6: Oye, Ve. pero no las necesitamos, ¿no? Porque el presidente dice que en 20 minutos es posible llegar y bueno, cuando Ajá. fue por Biden hizo 38 minutos, así que pues... Sí, como... <risa> <Con risa>
12: Con valla, con valla y, este, sí. y cerrando todas las realidades y todas las entradas y salidas, ojalá a las 5 de la mañana de allá, o a cualquier hora, pues podrían llegar en ese, sí. en ese, en ese tiempo. Fíjate claro, que yo sin
6: tráfico desde Coajimalpa por la Chamapa Lechería, que me parece la más rápida ruta y la más directa, sin tráfico Ajá. en domingo, hora con 20
12: Así es, Lupita. Fíjate que así como es el Tronque, hay otros, porque no nada más es el de Indios Verdes, llegando por insurgentes yendo a Tecámac, Ojo de Agua, toda esa zona. Hay otra zona que es la de Mesa, la del Estado de México, que es la de este, Ciudad Azteca, Avenida Central, que también mucha gente llega por ahí, por la zona oriente. Ajá. Y otras que ramifican hacia el aeropuerto, viniendo del Arco Norte, etcétera, y que pues aún siguen pendientes. No obstante que ya lleva un año, o sea, prácticamente a un año se están terminando algunas obras, que bueno, qué bueno que son obras complementarias, pero esto debió de haber funcionado desde el principio, precisamente para detonar el principal aeropuerto y desahogar la saturación del mismo. ¿Qué tenemos ahora? Pues un aeropuerto con 13 destinos internacionales, eh, este, perdón, nacionales, cuatro internacionales, eh, eh, Panamá, Honduras Venezuela, Cuba cuando en realidad deberíamos estar viendo o preocupados por captar el turismo que viene de nuestro principal socio y vecino que es Estados Unidos y también Canadá uh -huh. ese es donde se encuentra el 65% del mercado internacional que está en Norteamérica y ahí es donde no podemos incrementar vuelos o rutas hasta el momento para las aerolíneas mexicanas porque estamos en categoría 2 todavía. Fernando,
5: no, ¿es, ¿es rentable el AIFA o puede ser rentable? No. Puede ser rentable,
12: claro que sí, debería ser rentable. Desde los primeros días pudo haber sido rentable, puesto que el mercado ya lo tenía cautivo. No es un mercado de una plaza nueva, de un destino nuevo. Es un mercado que le iba a absorber, le iba a quitar al aeropuerto Benito Juárez. ¿Pudo haber sido rentable desde el principio? Sí, definitivamente. ¿Puede llegar a hacerlo, Claro que puede llegar a hacerlo, Pero si no hay una estrategia de negocios, una visión a largo, corto, mediano plazo, con la intervención de todos los sectores estratégicos, difícilmente se va a lograr, a menos que piensen que con decretos y disposiciones verticales o imposiciones se va a lograr. Por muy buen propósito que tengan, eh, el gobierno federal pues eh, topa con la realidad porque eh, muchas de estas cosas dependen de la demanda del mercado y de una muy peculiar forma de hacer negocios en este sector que tiene que ver con la demanda del mercado y con la reactivación del turismo. Pero mientras lo vean como eh, decisiones a capricho o fuera de contexto por no haber consultado a tiempo, pues seguiremos topando a un año todavía o por el tiempo que falte para que caliente, digamos, este aeropuerto,
6: ¿no? Eh, Fernando, ¿qué tendría que ser necesario? Porque las personas todavía viajan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tú decías por decretos, el presidente ha obligado que la carga se vaya al la ¿Qué sería necesario para que fuera un aeropuerto exitoso?
12: Pues mira, que se incorporaran las aerolíneas principalmente, tanto nacionales como extranjeras. Las nacionales están han incorporado en rutas ahí experimentales, algunas les han funcionado porque son las rutas pues con venta segura, Guadalajara, Monterrey,
1: Cancún,
12: Mérida. Son rutas, digamos, fáciles. Eh, lo que hace falta es detonar las demás rutas, los demás destinos, para conectar bien al país y que se incorporen las aerolíneas. Pero las aerolíneas no es que tengan resistencia, no es que incluso ya lo mencionaron alguna vez como si fueran oposición y hasta calificaron que estaba bien que hubiese oposición ...es bienvenida, dijeron... ...pero esto no es político... ...esto es técnico y de negocios... ...si hay oposición... ...sería porque no es rentable... ...no serían convenientes... ...las rutas, los accesos, los entronques... ...sean para vuelos de carga... ...o vuelos comerciales para pasajeros... ...ese es el dilema... ...que eh, no se... ...analizó a fondo... ...no le tarjetearon bien al presidente... ...no obstante la buena intencionalidad... ...no obstante también la capacidad del ejército... Pero eh, este es un negocio distinto. A alguien no le está pasando la información correcta y por eso es que está pasando este tipo de cosas.
5: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Fernando Gómez, el haber conversado con nosotros esta mañana y estaremos al pendiente. ¿Cuándo se cumple exactamente el año del AIFA? El 21 de marzo. 21 de marzo, o sea que ya es en unos cuantos días. Así las... es, ojalá remonte y para que le vaya bien también al país. Claro. Pero, Oye, falta... categoría 1, ¿tienes alguna idea de cuándo, pueda, cuándo podamos obtenerla?
12: En este mes están viendo cómo la agendan, la visita técnica que tendrán que realizar con los de la FAA de Estados Unidos, con los de la OASI, que es la organización internacional que regula estas cosas, y las autoridades mexicanas. Están definiendo eso precisamente en función de que de, de que están viendo si ya cumplieron el 100% de las observaciones. En tanto, pues,
5: seguirá pendiente hasta abril o mayo, quizás. Bueno, pues, Fernando Gómez, gracias. No, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. Y ¿te parece, Guadalupe, que nos vayamos a un resumen de la información más importante en la que se ha Me generado parece muy bien? esta misma mañana? El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que al concluir su mandato va a dejar una lista de reformas pendientes para los sexenios posteriores, incluyendo una depuración en el Poder Judicial.
7: Sí voy a dejar una lista ¿no? de las reformas pendientes. Y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Pero sí hacen falta otras reformas. Por ejemplo, es evidente que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Pero yo nah, ya no puedo este, meterme en eso porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto.
6: Y en este espacio la politóloga y articulista Denise Dresser denunció que el presidente López Obrador no respeta el derecho de réplica de las personas que ataca en sus conferencias de prensa mañaneras. Y finalmente, ya
21: en el colmo, la, eh, la secretaria en funciones me dice que pues, si yo tengo derecho de réplica en la mañanera y que el presidente me la puede dar cuando si eh, eh, Andrés Daniel López tiene si el espíritu de la ley tendría que darme 87 días consecutivos para ir ahí a la mañanera pararme a su lado en el mismo espacio eh, tener la misma cantidad de tiempo con la cual se ha referido a mí usar la pantalla y presentar mis contraargumentos a sus injurias ¿Ustedes creen que eso va a suceder algún día?
5: El FBI ofreció una recompensa de 50 mil dólares por información que ayude a localizar a cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo.
6: El ejército de Ucrania informó que este lunes logró derribar 13 drones explosivos de fabricación iraní de un total de 15 artefactos que fueron lanzados por las fuerzas rusas.
5: El tribunal de Belarus condenó en ausencia a 15 años de prisión a la principal opositora de ese país, Svetlana Tijanovskana, por distintos delitos contra la seguridad nacional como conspiración para tomar el poder por vías inconstitucionales. El
6: gobierno de Francia anunció un acuerdo con las principales empresas de distribución minorista para limitar los precios de varios productos durante un trimestre antiinflación.
9: Cuando voy al Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero, cuando el hambre me empieza a molestar. Yo me aviento mis tacos de suadero. Su cilantro,
5: su a través de TikTok un joven que se hace llamar Taqueroski comenzó a compartir sus experiencias como taquero en la Ciudad de México, ofreciendo consejos tanto para los clientes como para taqueros novatos. Recientemente se hizo viral un video en el que revela un truco para que al acudir a un puesto tus tacos tengan más carne. Pedirlos de tres en tres.
9: Y
2: los
1: Se sus tacos de Yo, consejo taquero. No sabes cuántos tacos pedir? Calcula el tamaño de la mano de tu taquero. Por lo general nos caben tres tacos. Si pides más de esos, le vamos a echar menos carne para que nos quepan Pide tres.
6: Y ya está. Listo. Eh, listo Federico arregla con su comentario. Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días.
23: Buenos días, cómo están ustedes?
6: Bien. Oye, pues hay muchos temas, pero por cuál te vas?
23: Pues por la reunión de mujeres de, de Morena que ayer. Pues, no, no, no sé si el, si fue una convocatoria de Claudia Sheinbaum. Supongo que sí, porque es la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Estuvieron todas las. Creo que faltó una de las gobernadoras de Morena. Hubo otras otras funcionarias. Este, presidentas municipales, secretarias, en fin. Y bueno, lo que me gustaría destacar es que en efecto estamos viviendo un tiempo de mujeres este y es una muy buena noticia para el país. A mí me encanta hacer la lista de, de las mujeres que hoy tienen posiciones que antes ni soñábamos ¿no? que a las que pudieran llegar. como Hay una gobernadora del Banco de México eh, hay, hay dos subgobernadoras ahí hay cuatro ministras en la corte, incluyendo la presidencia la presidenta Norma Piña eh, hay nueve gobernadoras este año habrá una más porque o ganará Delfina Gómez de Morena o ganará eh, eh, Alejandra del Moral de, del Pripan PRD las encuestas de preferencias electorales rumbo al 24 las encabeza una mujer eh, Claudia Sheinbaum, de Morena, pero en, en el PAN, en, al preguntar a quién preferiría la gente para la candidatura panista, hay dos mujeres peleando en primer lugar, Lili Telles, senadora y la diputada Margarita Zavala. Hay quien me dice que no se ha incluido al, a Xochil Galvez en esas encuestas y que si se le incluyera sería muy fuerte. Xochitl encabeza las encuestas eh, de preferencias electorales en la Ciudad de México. Eh, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, apareció en primer lugar en una de esas encuestas, también en Buscando la Ciudad de México. En el PRI, una mujer encabeza las encuestas de preferencias electorales, Beatriz Paredes. Hay otra candidata muy fuerte, es eh, Claudia Ruiz Macié. El, las mujeres están viviendo un, un momento estelar. La, la más importante ahora es Norma P. Y lo que falta es una presidenta de la República. No es no podemos descartar que la presidencial esté enfrente a, a dos o tres mujeres, puesto que ellas están muy bien posicionadas en las encuestas. Clara, con, claramente Claudia Chainman, con una ventaja creciente, hoy o ayer publicó Roy Campos en El Economista otra encuesta que coincide con la, la muy reciente del Universal, la de, la del país, la que publicamos nosotros en SDP Noticias, la del Heraldo. Eh, Claudia eh, está consolidando su ventaja sobre Marcelo Ebrard este, bastante bien. El, y qué bueno que esto ocurra. Es importante mencionarlo ahora que, que vienen las marchas eh, feministas. A, eh, a mí no me espanta que haya feministas este, tan indignadas que, que caigan en excesos porque es una indignación justa, este es el país campeón mundial de los, de los feminicidios y ni, ni algo se tendrá que hacer, en cualquier caso, las mujeres como nunca están mandando de México y qué bueno, ojalá ocupen más posiciones, tú eres un referente Lupita en el periodismo, como lo es Carmen Lira, una histórica periodista, directora de La Jornada, Carmen Maristelli, este, la misma Denise Dresser, bueno, Denise Merkel, sin duda, uh -huh. con mucho más prestigio que Denise Dresser, y Denise Dresser, a pesar de sus locuras, como eso de, ella se dedica a la crítica y ejerce, a ejercer su libertad de expresión y pretende que silencien al presidente de México, híjole, ojalá nunca abramos la puerta a la mudez de las personas con influencia, porque entonces no va a existir ni periodismo, ni eh, ni ninguna posibilidad de que expresemos los desacuerdos, ¿no? Yo yo creo que, que es una maravilla que, que todo esto esté ocurriendo con las mujeres. ¿Qué nos queda a los hombres, querido Sergio? Creo que no estorbar, ¿no? Este, esa sería
5: yo mi... Yo trato de mi, no estorbar.
23: Y no estorban, pero hay otros que sí estorban bastante, ¿no? bueno, yo, ten, Ese sería teniendo mi... Teniendo una
5: compañera como Lupita Juárez está bien no estorbar porque ella se encarga de los noticieros <risa> líderes en la mañana este con, con
23: impacto político no con impacto en la opinión pública este es un lujo que, que una mujer como Lupita esté, esté en la conducción este lo hace muy bien este no desmerece frente a nadie, ni frente a Ciro ni otros competidores, y lo digo con respeto y cariño a Ciro, tú sabes que es mi amigo este pero Tú eres muy buen periodista también, pero tienes una compañera de lujo, como son de lujo todas estas mujeres de Morena, del PRI, del PAN, de la Corte, del Banco de México. de, de En las empresas hay grandes mujeres de negocios, eh, en la ciencia, en la cultura. Eh, y qué bueno que así sea, ¿no? Este, eh,
6: Totalmente de acuerdo con
23: se necesita, se necesita todavía más porque el país sigue sigue siendo violentamente machista, ¿no? Sí. Hay que romper eso de alguna manera. Muy bien. Pues ese sería mi
6: comentario, ¿no? Pues te lo agradezco, Federico. Muchas gracias. Muy buenos días.
5: Gracias a ustedes. Hasta
6: doctor. luego, nos escuchamos la próxima semana. Federico Arriola.
5: Son las 9, 9 de la mañana con 52 minutos. Eh, en estos momentos el, la bolsa mexicana pierde ligeramente 0.09%. El peso en ventanillas bancarias 18.43% y bueno, y el peso en los mercados al mayoreo eh, 18.0157 se sigue manteniendo muy firme, muy sólido el peso mexicano.
6: Bueno, el presidente López Obrador anunció que la conferencia de prensa matutina de este jueves se va a realizar en el búnker que tenía Genaro García lunes, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, y declarado culpable de varios cargos, entre ellos de narcotráfico, por un jurado en la Corte de Nueva York, que el anuncio se hizo en la mañanera, y bueno, pues, eh, vamos a, a estar muy pendientes, ¿no?
5: Y son las nueve nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos mañana nos vamos a estar enlazando una parte del equipo estaremos en Antad en, en Guadalajara en la Expo Guadalajara en la Expo Antad está pues enorme feria de del comercio mexicano y eh, Guadalupe y una parte del equipo se quedan aquí en la ciudad de México yo me voy con otra parte del equipo allá a Guadalajara ya, ya sabe usted aquí que el DJ Quique se encarga de que todos estemos coordinados y bueno pues lo haremos lo haremos muy bien por supuesto entonces eh, nos escuchamos nos mañana escuchamos Guadalupe mañana con y
6: mucho gusto. nos vemos
5: el próximo miércoles si ¿sí te parece? Me parece el próximo muy miércoles bien. 8 de marzo es ay el día. qué
6: rápido que se está pasando todo esto está el Día Internacional de la Mujer. Estaremos dando cobertura a todas las movilizaciones y nosotros ya casi nos vamos, ¿verdad?
5: Nosotros ya nos vamos. <risa> Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
16: We don't need no source control, no dark sarcasm in the classroom, Speech